1: hallo i sommarstök <laughs> hallo, det säger man så ofta Ja, du sa det nu ja, det, det, det är Hallihallå Jag heter Messerhalberg, du lyssnar på Sveriges snabbast växande nöjespodcast Sveriges bästa podcast Jakob Ökvist, du är redo mm, Mitt i sommarsverige Mitt i sommarsverige, det börjar ju bli lite augusti där. Det börjar bli lite, inte höst Men man börjar känna att det, ah. det, sugs, det suger igen man vill... Det luktar kräftor Ja, det gör det verkligen S Sena sommarbad Ja, är det Därför du har den där fåniga lilla tre triangelhatten på dig Exakt ja, jag därför Jag fattar. är redo för kräftskivan jag fattar. Förra fredagen så pratade vi om Dina bästa pratar från säsongen Den här veckan tänkte vi kunde prata om Det bästa som, som har kommit ur den här munnen Lite Jag har du ja, med, din mun min mun ja
2: Med
1: säger Halbergs mun Det har varit lite politiskt Det har varit lite ganska cyniskt Lite gnälligt nästan emellanåt Ja men jag gillar det Ja det är ju kontrasterna som folk gillar. de bejärtar färgerna från det håll och så de lite mer grå, mulla <laughs> tonerna. De
2: från Odenplan. Ja men det är lite
1: det är mulen från Odenplan det är nya turnénamnet Ja men det är Sveriges Bob Dylan då. Eller ett bättre tycker jag. Ja tycker jag tycker mulen från Odenplan. <laughs> Var det Dennis Sawced som funderade på att döpa sin självbiografi till Spellevinken från Bondegatan Just det. Ja. Det här är något liknande. Det
2: är en annan take, men det är Messiah Halbergs gyllene stunder i podcasten Freakshow
1: Show. Njut! Ja, verkligen. Sätt ner. Lutar tillbaka upp. <gör> på en filt. En karanita. Och så, så spelar vi upp lite, lite klassiker med Halberg. Jag tänkte höra med er. Hur känner ni kring era assistenter? Vad har ni för krav på dem? Alltså om ni skulle ha en assistent. Jag vet inte om, har du någon assistent? Jacob? Jag har en bokare på bokastärna.se. Inga krav. Nej. Men är om det... du skulle skaffa en ny assistent? En till en riktig assistent. Ja, en riktig assistent. För det är ganska inne mm. nu. Det är ganska många som gör det. Det är ju väldigt populärt. Vi kan lyssna lite på hur det låter till exempel hemma hos uh, Bianca grosso. Ja.
3: Förra året så bestämde jag mig för att uh, anställa en assistent. Och då så har vi pratat om att... Uh, jag hade anställningsintervjuer och det var jävligt, jävligt, jävligt många som ansökte in. Och sen så typ den sista jag träffade var Lovisa,
1: tror jag. Lovisa, det var hon som fick jobbet sen. Av alla alltså, tusentals. Ja. Och, och jag får ibland förfrågningar också. Det, det händer i alla fall, så här, säg två gånger per år. Mm -hmm. Att det är någon som vill som själv som säger Hej, eh, jag kanske skulle kunna komma och uh, bli assistent hos dig. Är det så? Eller sekreterare Och då tänker jag alltid vad de skulle göra, för det vet jag inte riktigt.
4: Nej, man kan väl inte hitta grejer att göra? Jo. Alltså det om man tänker själv. så här, men det, det här vill ju inte jag göra. Gå och hämta det eller fixa det. Så det skulle ju vara skönt om någon kunde. Så jag antar att det, man, det, man, kommer på, alltså man börjar med att anställa assistenten. Sen kommer man på vad de ska göra.
1: Jo, jag lever. Ju, alltså, visst det är stressigt liv ibland sådär. Men jag, jag känner ju inte att jag har... Jag jobbar inte lika mycket som Bianca Ingrossi. Vi kan höra här hur Biancas assistent beskriver Biancas arbetssituation.
3: Sen satt jag också ditt jobbfart mycket mer efter det. Mm. Det var ju lite lugnare i våras sen jag stas. Mm. Då kanske jobba hundra procent, sen jobbar vi 300
2: Ja, typ. Vänta lite, intervjuar hon sin egen assistent?
1: Ja, vi kommer till det sen. Men jag menar bara, vi kan vara överens om... Det är ju en arbetsuppgift då. Jo. jo. Det var det första kom på. Jo, men man kan i alla fall vara överens om att 300 är jättemycket. Otroligt, e, har det här i 8 timmar, 8 ja. gånger tre, det, är det är ingen vila. Då kan man förstå om du är utbränd.
4: Verkligen. Då behövers en
1: assistent. Ja, det behövs det kanske fler assistenter. Det är ett eh, helt dygn. Ja, det är det verkligen. Det fanns ett avsnitt av Seinfeld där de tog upp det här då, Där Kramer plötsligt kom in i Jerrys lägenhet och hade med sig en, en assistent. Så so that's the bedroom. Here's the, <laughs> the yeah, go and look some of the are... oh. hey,
3: I'm Darren. I'm...
0: New here.
5: Yeah, that's Jerry. You don't have to worry about him. Han
1: bara bor därför. across the hall and get started on that mail. Right. Ja, okay, ah, han skickar iväg honom. Get back started av. on that mail. Han ska öppna <laughs> Kramers post. <laughs> ja. Det jag kommer att tänka på alltid när jag såg den här Seinfeld-scenen då, där en ung intern gör praktik hemma hos Kramer och Kramerica Industries, mm. vilket då består mycket av att svara i telefon och... Att säga att line 1 och line 2 Line 1 är hemma hos mig och line 2 är hemma hos Jerry Ja, okej, jag tror då. till och med att
4: det är line 1 som är hemma hos Jerry Okej, okay, jag vill
1: inte förvirra <laughs> I min gymnasieklass så hade jag två killar Vi kan kalla dem kille A Och kille B Väldigt incognito ja, jag jag nej. Nej. Kille A ja. Det gick eh, bra för honom i livet Gjorde du det? Ja, det? är Han tjänar lite pengar, driver lite företag Kille B Nej då Nej men <laughs> Det kändes som ja, att det var en olycka som låg att ja, Nej Nej, men kille B drev inte lika många företag. Okay. Sen. Har du, så, du kopplar lycka till framgång i yrkeslivet? Nej, men de här hänger ihop då. De är ja. som ler och långhalm. De är som hela och halvan, kille A och kille B. Förstår du? De är som en duo. Ja. Bara att kille A driver företag, kille B driver runt. Driva runt, ja. Och då eh, berättar John för mig, för jag tappar lite kontakt med kille A och Kill B. Eh, men det är så svårt att skilja dem åt <laughs> Och då berättar du, farbror John, att kille B nu jobbar som kille A's assistent. Ah! Ja, men uh.
4: Ja, precis. Nej, men den ena då är ju rätt framgångsrik startar lite företag. är A. Ja, exakt. Och han behövde en assistent. Ja. Eh, han hade mycket på gång och sådär. Och då eh, låg ju då Kille B nära till hans, antar jag. Han var alltid där. Ja, men han var där och han ville väl, också, han ville väl vara en, en, en del av framgången på något sätt? Ja. Eh, så han fick ju då det här assistentjobbet. Ja.
2: Det är väl idiotiskt upplägg, tycker jag. Jag kommer ihåg när jag träffade Blondin Bella för en en massor år sedan. Hon sa: ja, men Det som är så bra jag anställer bara kompisar, mina vänner, och så blir de en del av min liksom, organisation. Tänk dig nog vidrigare att din kompis Blir din arbetsgivare och chef
1: Ja fast det här var, det beror ju på vad det är Om det är smutsiga uppgifter så här, Det här är ju kille, kille, kille A hade ju bra arbetsuppgifter till kille B
4: Ja men det hade han, alltså, han hade, Det var ju två saker han skulle fokusera på Det är klart att det var lite öppning av post och så där vid sidan om, Men det var två saker som var viktiga Det var då ett Att kille A cykel skulle alltid finnas Där han var Det var ett var det när? Och den skulle vara också, Där A var där
2: ska cykeln stå Ja med pumpade däck och det var Bs uppgift att pumpa däcken och ställa den där A och e. han,
4: Hans uppgift var att se till att det bara hände ja, men Sen av vem som pumpade dem och sådär, det, det fick han fixa Fix Ja
1: Men antagligen kille B att han gick runt med en cykelpump och bara runt på en cykel ja, Om det är en av <laughs> hans huvuduppgifter ja. i livet
4: U Uppgift två då ja. Var att välja ut tre perfekta mogna avokados varje dag till kille A nej, jo, rimlig? det är, altså alltså, jag, jag, jag måste ju ändå ge credit till killa för att han valde ju ändå ut så här, bra grejer. Vi sa det är svårt att komma på ja. vad man ska eh, låta en assistent göra. Jo
2: men killa kände att han lägger alldeles för mycket tid. På att stå klämma på avokados ja, Så det antagligen. är väl att nationalisera bort ja, men
4: precis. Jo, det som
1: gör det lite sorgligt Och jag tar i kontakt både med Killa och även kille Ja, D. jag fattar det. Ja. <laughs> det var ju att eh, jag, jag har ju sett dem här ihop Och jag vet att de börjar på samma Det blir ju en lätt skift av balans När en kille säger åt den andra killen Att gå och kläm på avokados åt mig Alltså utan att vara fördömmande. Ja men det är det jag, jag sa med bland ja, att det liksom, att
2: ja, det, det blir en obalans ja. i hierarkin. Ja
1: exakt så. så jag, jag, jag tror inte jag hade kunnat träffa både killa A och killa B tillsammans. Om jag vet att den ena driver företag och den andra bara driver runt och klämmer på avokados. Och går runt <laughs> med cykelpump. Va, va, är, du, är det en banan i fickan eller är du glad att se mig? Nej det är min cykelpump som jag måste pumpa upp killa A cykel.
2: Och de två stora, runda... Det, här, det är avokados. Ja, precis. Men, men det var liksom... Han fick dagen att gå på det här.
4: Ja, alltså... Det är väl lite oklart. Jag tror tyvärr inte att han äh, höll så länge i jobbet. Men... Ähm, Nähä, jag, man... Kan jag sig, det är ganska svårt att behålla kontakten Å andra sidan med gamla gymnasiekompisar Ja verkligen man tapp, Så att det här kanske är liksom ett nytt sätt Att, att ja, hålla kontakten Att eh, fortfarande kunna umgås varje dag Utan att man behöver ringa och säga här, Tjena ska vi ta en öl eller så där. Utan det här blir mer na naturligt sätt
1: Hit me, ja, med mina <laughs> naturlig kommunikation. Ja. Eh, det jag gjorde då i veckan det var att jag lyssnade på ett eh, Några veckor gammalt avsnitt av Bianca Och Alice podcast Bianca Ingrosso är ju Bianca Ingrosso, känd från ähm, familjen Valgren. Ja. Och Alice är då känd från Bianca Ingrossos podcast. Ja, that's it. Ja, och från internet.
2: Och det, men hon är inte assistenten till... nej, 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 nej. Men
1: det här fascinerande avsnittet då, för det var många som hade tipsat om det här. Och jag har ju sagt det här många gånger att det här är ju Bianca Ingrossos tid. Vi andra är bara lyckliga att vi får leva i samma... Tid som den Så är det ja. Så jag, det här för jag vill ha en, en öra mot underjord jag vill ha, vara nere med Kitsen Och höra vad de pratar om Då var det här avsnittet väldigt omtalat För här är då ett väldigt fascinerande avsnitt Då är då Bianca och Alice Och så har de då bjudit in Biancas assistent
3: Då kan vi presentera Lovisa Hon är Biancas assistent Sen ett... coordinatorbrorsan
1: Ja, coordinator och mm. det här är väldigt populärt då har jag förstått bland den nya generationen för att även Bianca Grossos kompis Alice är också nu på jakt efter, ja hon, är, hon vill också ha en.
3: I förra veckans avsnitt sa jag, i och med att jag söker resistent,
1: så sa jag att
3: jag har lärt mig så mycket av er alltså ah. process. Exakt.
1: Mm. Ja, så att Alice har lärt sig en hel del, vi ska gå in på intervjun sen men Alice har redan på den här nivån lärt sig en del av bara hur Bianca Grosso behandlar sin assistent, mm. eftersom hon också behöver en assistent för alla saker som hon då inte... Som ser läromästaren. Ja. Så där gör man med assistenter. Men kan inte, jag ska i, göra likadant. Kan
4: de inte ha en, en gemensam assistent, de här podden? Eller de vill ha, hon vill ha en egen, helt enkelt.
1: Ja, ja jag och jag tänker att det är ett tecken på att man är väldigt framgångsrik. Alltså jag känner ju ibland viss mått av framgång, jag, men jag är väldigt sällan, jag känner att jag ska behöva en assistent för det här. Men det är kul för unga personer där det går bra för dem.
2: Men jag tror Bianca skulle tycka att dela assistent med, med, med Alice, det, det är lite sossigt.
4: Ja, jag förstår. Hon gick ut här, det stod i Dagens Industri här i veckan att hon fick 200 000 per Instagram-inlägg. Exakt. Bianca Ingrossos. Så hon har ju pengarna också, ja, verkligen.
1: Att anställa en assistent. Ja, men det är kul. Det som är fascinerande med den här intervjun, det är en och en halv timme på temat jag ska intervjua min assistent om varför det är så härligt att vara min assistent. Alltså det är en Lite gisslandrama <laughs> <Verkligen>. <laughs> Första frågan
2: Hur trivs du på jobbet?
1: Ja, det, är det, det är det man kan tro Men vet du vad Jacob Det är Nej. för att vi kommer från en annan generation <laughs> Vi är från en gammal generation Vi är från en tid Då att om man var anställd av någon Så skulle man försöka Ja, men lite, var lite rövslickare. Man ska, till lags. Till lags. Man, man stod under personen. Man skulle försöka imponera på sin arbetsgivare. Ja. Den här assistenten vänder på begreppen. han <gård> är kanske världens mest otacksamma assistent. Oh, Och vi kommer bena ut där. Ja, men det är fascinerande. För det här är en ny generation som inte tar skit. Det spelar ingen roll om du äger mig eller betalar min lön. Jag tänker inte visa... En, någon sån respekt Eller, eller någon, någon tillit Eller någon, egentligen någon vänskap överhuvudtaget Utan jag kommer sätta dig på plats Otroligt. Du ska vara tacksam att du får anställa mig <laughs> Och Bianca Ingrosso framstår också som världens bästa arbetsgivare Jag vill bli anställd av Bianca Ingrosso Fin människa jag vet det, ni se, jag Sparka ger. om den
2: här assistenten, då är du först på plats Jag hoppas
1: det, jag tycker att jag gillar era miner nu för ni ser det som att God, ni... jag är väldigt spännande ja, ja, ja. Ja, Här är första mötet då Mellan Bianca och hennes assistent Det var ju alltså hundratals, tusentals som hörde av sig Men hon ja, var.
3: Hur kom det sig att du sökte till Min tjänst?
1: Ja, här då, till exempel hade jag svaret kanske ja, men jag har alltid sett upp till dig Mm. Jag skulle gärna vilja bli en del av din framgångssaga sätter på tv, tycker du är en fantastisk person så. Eller hur, gamla generationer hade nog svarat lite så Jag
2: har alltid haft en dröm att få hjälpa dig i livet Med allt som du inte orkar
1: Ja, men då nya generationen, helt annorlunda
3: Hur kom det sig att du sökte till min tjänst? Alltså det är det jag tror lite som du tyckte om Med att jag var inget fan av dig Alltså jag kollade, första säsongen av Vargons Värde. Jag gillar inte din personlighet alls, Väldigt <laughs> sjukt. Jag läste inte din blogg, jag följde dig på Instagram tror jag. Tror jag? Så jag bara så trött på mitt jobb och allt jag gjorde och ville bara göra något nytt. Det var med
4: det? Ja, det var ju konstigt. Det var så ja, var... lite jobbigt att höra.
1: Nej alltså, men hon var lite trött, det visade sig att hon var 20 år och hon hade jobbat ett halvår Ogillade Bianca hårt Ja, ja hon, hon hade sett henne i, i valgens värld Hon följde henne inte på Instagram tror hon Kanske inte Kanske Instagram, Instagram Men liksom, det var den grundinställningen ändå
4: Men hon är ju precis som då alla mina äldre släktingar tänker att dagens ungdom är idag Att alltså, man har jobbat ett halvår och är lite trött
1: Hon var helt utbränd på sitt gamla skitjobb <laughs> Och tänkte att kan inte den här haggan från valgens värld anställa alltså mig Jag tror att jag följde dig på Instagram, det är ja. ju väldigt ja. Vi fortsätter att höra lite in
3: Ja så ringde jag upp dig och så blev det min assistent då...
1: Bianca är supernöjd med det hon hör alltså här. Hon bara ringde pitchet. upp och gav henne i jobbet ja, tänk, av, tusentals. av tusentals. Det här är det ju fint ändå tycker jag att hon, är så... hon vill inte ha någon rövslicken. Nej, det är väl det. Hon vill inte ha, ha någon som är
4: Nej, men det är väl som man vill ha någon som spelar lite svår då kanske. Ja. ja. Det är väl klassisk psykologi. Klassiskt.
3: Ja, så ringde jag upp dig och så blev det min assistent och då har jag en fråga. Var du nervös när du började? Alltså jag var inte nervös, ja, men här. det var ju inte så att du, det var tydligt vad jag skulle göra. Nej, Nej det var ju väldigt oklart. Väldigt ja. oklart. Jag kommer ihåg, jag gick runt i typ så här, två veckor hade ingenting att göra. Du svarar <laughs> inte.
1: Ja det är bra Ja det här ber ju då Bianca såklart om ursäkt för Så här eh, senare <laughs> att det Första två veckorna var ingen
2: rivstart på jobbet
1: Nej men det var det inte, det var liksom Verkligen eh, och, var, manjana, manjana. var du nervös? Verkligen inte, verkligen inte. Första arbetsdagen, då, då är det viktigt Vad ska man tänka på då? kan vara viktigt? Tänker man att det är ett första möte? Come Come i ja, i det, men
3: första arbetsdagen var ju på Valgens världs mm. mm. Och jag var också såhär Jag bara, du häng med 40 minuter sen var jag
6: <laughs>
5: var mm. Mm. Och lite stolt och sådana,
1: Snökaos. <laughs> snökaos Alice Bianca säger, jaha var det det var
2: Hon bor ju säkert på så. så.
1: Eh, vad gör då en assistent för Bianca Ingrosso eh, hon, hon tar hand mycket om mejl, tar lite bilder och så vidare Jag tror att det är mycket eh, som, som ska göras alltså, Det här är ju en person som Ja men också lite glamour, alltså lite pressträffar, lite Ja. En av de första grejerna som Bianca Ingrossos assistent gjorde glamour. Det var att hon tog hand om hon tog hand om alltså det är ju väldigt mycket paket som influencers får de får ju mycket gratis det. gåvor det är de värda
4: företag som vill synas kanske lite gratis för hoppas de på på deras instagram ja, så precis. skickar de bara grejer på vinst och förlust ut. precis
1: och det här såg ju Veronica assistent direkt som ett problem för Bianca eller ja, kanske en möjlighet Aha. för sig för henne själv
3: du jobbar vi jävligt mycket. men idag hämtade vi ju det där med paket och bud det är ja. ju min del men Ja, men det kommer ju mer till mig idag. Jag är ju styrt om så det kommer inte till dig så att det är inte lika mycket.
1: Nej. Det känns som två syrror som bråkar. Ja, men det är också hon styrde om det till sig själv. Det. Det är ju... Hon styrde om det? Ja,
5: som paket en till.
1: utan att Bianca riktigt visste det. Ja. Okay, så. Ja. Det spelar Smart. väl ingen roll? Nej, som en god man ändå. Som bara, <laughs> en målvakt. Det är bättre att eh, jag tar hand om den här paketen <laughs> så får du se det som blir över. Det är som, fint.
2: Som doktor grym. Han alltså, lurade någon gammalt tant på alla pengar och, och, och han fick henne att skriva över huset Hennes lyxvilla i Kalmar Hon borde
4: ha annat oro när på han hon... introducerade
2: sig som doktor Grym ja, Vad Förlåt doktorn, vad sa du att du Doktor Grym, han var hennes doktor Nu äger han hennes villa och hon bor i en etta istället mm.
1: ja. Okej okay. ja, Jag tycker vi, vi kan forska lite mer i det här intrycken innan För att det här vill Bianca gärna veta Hon log och, och sa visst, fine jag fattar att du inte gillar mig Men det kan inte ha varit så illa som du uttryckte Eller hur, det fanns ändå saker som du alltså, tyckte om. Fast någon kärlek ja.
3: Vad var din tanke om mig och min familj innan du lärde känna mig? Första säsongen av Vagens Värld. Jag tyckte verkligen inte om dig. Men varför? Ja, men du, var, du var dryg, ja. du var otacksam. Sen var det säkert tv. Ja. Men du, den rollen du gick all in ja. för den rollen. Och så läste du inte din blogg så jag fick ingen uppfattning Nej. därifrån. Nej. <laughs> så att jag hade nog jag tyckte du var omoken.
2: Men va, oj. Jag undrar hon sökte
4: jobbet Bra självförtroende då
1: Men det är otroligt det är, Hon är dessutom några år yngre än Bianca Det är liksom så här, du var omogen ja, men Hon ser inga,
2: inga hierarkier Men Bianca hon har... kanske
1: gillar det här ja, alltså, men, men, ingen men Bianca ger sig inte, nu börjar Bianca till och med försöka förtäcka frågorna Genom att prata om sig själv i tredje person jag, jag gillar också att hon
2: ställer frågorna som att hon läser Från en lapp på ett muntligt förhör Hon, gör det tänkte, för hon som, här... har, stä...
1: som ja. har skrivit frågorna Nej precis men det, det är assistenten som har skrivit, skrivit. skrivit sina Skriver du några frågor till den här intervjun Jag ska ha med dig senare Det är ju jävla mindfire Det är det Och ändå jag, jag li... har
2: ni inga bra svar egentligen
1: <laughs> Nej men vi kan höra Bianca Ingrosso Ställa ja. en fråga här från ja, det är, Bianca fråga lite vad egentligen tycker du om Bianca
3: Okej okay. Vad har Bianca lärt dig både positivt och negativt?
1: Här vill man ju då ha... Ta det på positiva ja. först.
3: Alltså är det någonting du har så här fångat upp eller snappat upp eller lärt dig av? Alltså så här förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men menar? Typ jag har ju lärt. lärt mig jättemycket av er, både att så här, jag är...
1: Här ska vi vara tydliga med att jag har klippt till det här då. Assistenten hittar inget positivt så att Bianca måste själv börja berätta vad hon Olika har lärt förslag av assistenten. Ah. Nej, nej, nej. Jaha, vad ah. är det
4: positivt med assistenten? Hon vänder på frågan.
1: Ja, innan assistenten. För assistenten tar så lång tid på sig att svara. Att Bianca tycker att tystnad blir jobbig Så att hon måste då börja beskriva Vad hon uppskattar hos assistenten istället För assistenten sitter bara och klejar sig i huvudet här
2: positivt
1: är det hon som har
2: ställt, skrivit frågan
1: Ja och då ger Bianca då exempel på Exempelvis hur positivt om det kan låta Det är ju fint Att hon liksom ger ja, assistenten det. lite uppslag och leder
4: in henne lite grann Ja,
1: Smart. Och, ja. ja men
3: typ Jag har ju lärt mig jättemycket av er både, att såhär, jag är, att både som att vara vän med er Men också att jobba med er Men frågan är Berätta du då vad du? Kan inte du berätta först? Alltså, ja, men,
1: alltså, den jag du höra jag jag henne med. mer. Oh,
3: <laughs> Spotta henne. Men jag, jag ska borde... komma på. Ja oh, men det är kul att höra på henne. om du henne. Uh, att du har lärt dig grejer. Ja.
1: <laughs> ja. Det är, ja, otroligt. Det är alltså. ingen pleaser. Nej det är verkligen inte om du har lärt dig grejer. Och, 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 alltså, men du kan berätta. Berätta du då? Du sa att du hade saker. Du sa ju det kan lyssna lite till, till till slut, så till slut kanske hon kommer på något.
3: Är det någonting du har snappat upp som är så här men det här är något positivt som jag har tagit med mig av att jag har träffat, kommit in i vårt liv? Alltså nu du inte kommer på någonting nu. Men Jo, men mamma, vill bara ringt, Kan vi komma tillbaka i den här frågan sen? Okej. Okay. Mm. Tack
4: <skratt> ja, Det blev ju <skratt> otroligt kan vi åter... är det? Nu är jag lite nyfiken på henne
1: ja, men alltså, Till slut så får hon be liksom, Du kan inte hålla på att sätta sån här press på mig som att Jag är inte anställd för att komma med positiva saker Kan vi återkomma till frågan sen? Som en politiker som har kommit ut från en bordell. Och så vad gjorde du där inne? Kan, kan jag få bara några... Rätta till kan vi fokusera lite på här vi...
2: den här reformen jag pratade om?
1: Men, sen visade det sig faktiskt att folk runt omkring Bianca tycker ändå att assistenten kanske är lite... Ja, gör hon något egentligen? Så då får hon ha liksom ett utvägssamtal med några andra människor i Biancas stab. Eh, och då kan man ju tänka sig att då skärper man till sig. Liksom, för att får man höra uppifrån att man inte riktigt gör ett bra jobb, då, eller hur... Så är jag från den gamla ja, generationen det Ja tjej. men det är absolut Ja men man lägger sig kanske lite platt och tänker att Oj då, nu måste jag lyssna på de som vet mer Men den nya generationen, den är en helt annan stil
3: Och ja. eh, ni skulle ha ett första Utvecklingssamtal Du var så nervös inför det mötet Nej på riktigt, jag var inte det men... <laughs> Jo men sen, ni måste också förstå, jag hade jag aldrig fått Vi hade aldrig suttit ner någon gång innan Nej jag, är hundra... jag förstår dig till hundra procent Ja, alltså det var ju så, jag hade behövt det där för typ En månad sedan mm. ja. ja. Det var ju för sent ja.
1: Det var för för sent. Sent. Kritiken var för sent Alltså, Bianca Ingrossa hade brustit redan då i, i, Redan när hon får kritik Så känns att det här är för sent Det, som att med att med det. går som gå
2: fram och klaga på en pilot När planet störtar liksom. det, det spelar ingen roll Nej, det ni på innan dina, Kom med din konstruktiva kritik Men det, vi skulle går flug flug och går undan
1: Men, då kan man det här, är, här får ni tänka till För här är det lite som ett talesätt Kommer ni ihåg det här gamla eh, klassiska som fanns Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen Lära dem att fiska och han blir mätt för resten av livet. Lao Tzi, klassiskt asiatiskt. Ja, otroligt det bra stark. Det här är då en variant av det, eh, tror jag, som då Biancas assistent tog med sig från den här kritiken hon fick. Vi kan se om ni kan ut mm. det. här är lite för den nya eh, sociala medie influencer tror jag. Tatar.
3: Försök tänka två steg längre. Ja, den, den var faktiskt den. den var ja. jätte, typ, typ om Bianca säger så här, eh, jag är hungrig. <laughs> då kanske jag som tänkte var hon hungrig <laughs> Men då berättade exempel med Dennis Med att du var hungrig och att han hade köpt en macka uh -huh. Uh -huh. Och det typer typ så här, jag är hungrig Då kanske jag ska tänka, jag vill ha mat nu? <laughs> Förstår du då kanske jag går och köper någonting
1: Förstår ni, alltså förr var det Ger man en fisk, han blev med för dagen Lär man fisk, han blev med för resten av livet Nu är det mer men om man är hungrig ska man istället för att köpa en macka och tänka, du vill ha mat nu? Då kanske jag ska köpa någonting. Det är lite <laughs> Nej, om någon mer...
2: säger jag är hungrig, då kanske assistenten ska gå och köpa något så att den som säger att den är hungrig inte ska fortsätta vara hungrig. Vi kan bara försöka snabbt.
3: <laughs> då kanske jag som tänkte vad om hon är hungrig. <laughs> Men då berättade hon exempel med Dennis med att du var hungrig och att han hade köpt en macka. Uh -huh. Uh -huh. Och det typer typ så här, jag är hungrig, då kanske jag ska tänka, vill jag ha mat nu? Förstår du? Då
4: kanske gå går och någonting. Jag förstår vad Vad menar hon kanske? Hon, hon vet fortfarande inte riktigt.
1: Nej, men det här var det. Hon tog med sig från kritiken. Hon jobbar på och nu är det en supersuccé. Nu har hon liksom hämtat sig från den här första fadäsen. Och det är väl härligt. Och när man jobbar på bra, efter ett tag, efter några månader så vill man väl ha löneförhandling. Eller hur? Då vill man förhandla upp lönen lite grann. eller
2: ingångslönen. Nu har jag visat fram ja
1: Och Bianca pitchar där själv. Hon säger så här, Jag kan erbjuda dig en rejäl löneförhöjning. Ja, assistenten tycker inte riktigt, det är en rejäl Vi kan...
3: Jag vill att du ska ha en högre lön ja, Du var verkligen i två månader, hon bara du ska ha en högre lön Ja jag chattade på henne och bara kom med ett eh, förslag Förslag vad du vill ha Vad vill du ha, för jag vill verkligen att du skulle bli nöjd Och sen hade jag en summa i mitt huvud Men det här ska vara, du... ingen jätteskillnad mellan summorna
1: Ingen jätteskillnad jo,
3: Nej, <laughs> det är <laughs> inte så Roligt. Eller jag skrev till dig, kan du ge ett förslag ja. Då skrev du, antingen får du 28 nu ja. Eller så får du 30 i sommar Aha. Ja. Och då så jag så här nej för jag ska ta jag ska köra lägenhet. Mm, alltså nej.
1: Inte
5: lägenhet.
3: <laughs> <laughs> så att jag till 30 direkt. Och jag ja. bara bra spikat ja. det är 30.
1: Bianca fram så här som världens bästa arbetsgivare assistenten däremot ja. Nej, men också, men det
4: funkar ju då ändå. Ja. Alltså den här assistenten kanske är liksom alltså att vi visar mer lite för old school. Ja, verkligen. Hon är ju otroligt duktig och hon har blivit löneförhandlat upp. den alltså hon har ökat på den, den egna löneförhöjningen.
1: Efter två eh, månader ja, det så ungefär helt... 30 i löneförhöjning.
4: Men jag men... tänker att hon är ett geni. Det är det hon är. Ja men hon kanske är ett geni. Alltså hon kommer inte vinna guldgemet. Det kan vi ju
2: ge det. Nej. årets assistent. Nej, En <laughs>
4: återkoppling från förra veckan. Men hon att... kanske blir
2: rik. Men jag tror poliser känner väl typ 25 och 9. Mm. Så har hon 6, 5 000 mer då för assistenten här?
1: Jo, fast en polis kanske inte skulle reagera. Om man, om man kommer till polisen och säger jag är lite hungrig. Skulle polisen säga, ah, men vad, oh. det... Lägg inte det på mig, nu kommer du dö
2: Men assistenten säger, ja. ja då kanske jag borde gå och köpa något
1: Så att du inte är hungrig
2: längre Så att du inte är hungrig
1: längre, ja, exakt ja. Alltså eh. har en bättre kompetens Ja men det blir, det här är lång, det här är en timme, tio minuter När Bianca intervjuar sin assistent <laughs> Och då får svara på frågor Till slut så vill hon i alla fall bara ha någonting liksom, Hon vill gå ur intervjun med bara liksom att assistenten Hon vill bara gå ur intervjun Någon slags bekräftelse Ja, att assistenten kan ge henne någonting Och då mm. kommer vi anka på lite grejer som hon kanske har tagit med sig Från den här, ja, den här intervjun och livet med assistenten kan lyssna om assistenten har delat den uppfattningen?
3: Alltså jag har blivit en lite tydligare chef mm. eller mycket tydligare. Jo, kom igen. Ah, jo. kom igen. Jo, 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 jo. Hur då? Ja, men, hur du dörren. den Absolut inte. Nej, Absolut jo inte. lite mer så men du gör det, jag gör det. Kan du kolla det? Kan du göra det? För utvågar du inte att säga så här, kan du kolla mejlen? Mm, sant. Ah. Men ja. Men det är inte jättestort steg. Kom, jo, lägg av. Nej, lägg av. Det är det visst. Nej, jo. Nej, jo. Det tycker jag. Jag kom på en till dålig grej med dig. Oh, Okej, okay, här kommer det. <laughs> Ögonkontakt. Men varför fan är det som det på? Nej, nej, nej. Inte men kan du märka? Kan ni märka när jag flackar med ögonen? Men alltså det är det, det är faktiskt något det med dig. Vad? Mm.
1: Och där för Bianca Grosso i gråt Och assistenten lyckas få till 10 000 till i löneförhörning Och vinner nästa års upplaga av guldgamet Ändå en jävla bra assistent verkligen. Med självförtroende
4: ja, men Bianca, vet hon om att hon kan sparka Hon vågar hon inte sparka Nej, henne. du säger det, världens bästa arbetsgivare Ja, men hon är ju ja, men, och hon är världens bästa alltså New school-assistent
6: Det
2: ja, är ja, sken på näsan delux Hon roastar ju Bianca en timme. här Hon roastar sin chef
1: Den ja. enda som har gjort Inbjuden. det någonsin men vad tar vi med oss om det här? Många kanske har författat meningar om assistenter som jobbar för influencers. Alltså många kanske tänker att, du, försöker du bara ta dig in det. i smeten? Försöker du bara bli vän med Bianca? Lisma dig in. Ja, ja, ja. Mm. Nej, nej. nej. In inget sånt.
3: Jag får ju ofta frågan så här, är du här för att bli en influencer typ? Mm. Och det är en jätteknapp fråga också för att du kan ju... Det finns ingen som provocerar mig så mycket. <laughs> ja... Nej men du du influerar ju vare sig du vill eller inte.
1: Vare sig du vill eller inte. Vissa saker i livet är bara givna. Man kan inte välja själv. Vill ni följa hennes kamp mot att vägra kalla sig influencer? Kan ni följa henne på Instagram Vorge. hon har just nu 33,7 tusen följare. De lägger upp selfies på sig själv. Ja. spännande. Ja.
2: Behöver en assistent snart. Ja ja.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer ju så. Det är Detta är inte okej. Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Är ni redo att prata lite om uh, verkligheten? Alltid. Eh, ja. Verkligheten. Den vill man ju uh, höra uh, mer om. Generellt sett känner jag. Alltså, man vill ju ta ställning till den. Det låter ju kanon, verkligheten. Alltså, det är mycket bättre än en falskheten det förlugna. Jag lyssnade på en podcast här jag brukar lyssna på kvartalsveckopanel. Mm. Kvartal är väl en något lätt, högerlutad sajt, men ändå väldigt bra journalistik. Som görs varje vecka, släpper de en veckopanel där olika debattörer får diskutera ämnen. Och För några veckor sedan hade de ett avsnitt där då verkligheten kom upp ganska ofta. Mm. Vi kan bara uh, lyssna lite på hur det lät här i kvartalsstudio för uh, några veckor sedan.
0: Men jag tänker ändå på att när Moderaterna vill tillsätta den här kommissionen- så är det ändå att, att bejaka och hanamma och erkänna verkligheten. För det har man ju inte gjort tidigare. Nämligen att integrationen kopplad med en stor invandring- det är, ju, det är ju den verklighet som människor har levt med. En av mina favoriter när det gäller att kommentera politiken- är Vidare Andersson i Folkbladet. Han har ju länge pekat på detta. De politiska partierna har inte utgått i sina programmers från det som är verkligheten. Men jag menar ändå att det är bra att det här partiet kommer ner på verkligheten och beskriver att det här måste vi attackera. För det är, detta är människornas upplevda verklighet. Men, men spelar det någon, det är någon roll alltså om vi ser till verkligheten som den är?
1: Ja, det spelar väl roll för ja, det en roll hur om, vi ska göra framåt. Ja,
0: vi ska göra framåt. Mm. Men alltså, eftersom vi har ett problem idag i verkligheten så spelar det inte någon roll varifrån problemen kommer. Vi ser att problemen är finns där. Finns där. Och jag tycker också återigen att, att väcka den frågan är också att gå tillbaka till människors verklighet.
5: Jag ska sätta en rubrik på det här programmet sen och jag vet att två ord kommer att vara med. Ansvar och verkligheten. får vi se hur jag kombinerar mm. dem där sen. Mm.
1: Ja men det är ju generellt
5: Vi sett
2: Vilka sforsar du har lagt in verkligen Nej,
5: Det här
1: verkligen. var alltså Säg fem minuters prat Hundra benämningar av verkligheten Och verkligheten är ju såklart Väldigt spännande Alltid aktuell får man säga verkligheten. Ja den finns där ja. Det är alltid Har jag lagt märke till En viss typ av verklighet Som man måste ha Den här respekten för Och lyssna på Alltså verkligheten Det kan ju låta När man får säga det Som att den är statistiskt underbyggd Eller faktamässigt belagd Men det är alltid snarare En, en känslomässig verklighet den ska då innehålla ett visst missnöje med eh, integrationen. Alltså det är liksom själva... Andemeningen, det är själva basen För den här verkligheten Annars är det inte riktigt den verkliga verkligheten Då är det bara någon slags PK-verklighet Om de som tittar på saker med skygglapparna på Det är alltså en, en verklighet Som man måste lyssna på, där katastrofen och undergången Står rätt bakom knuten bara det, det som händer i ett samhälle är aldrig isolerade Händelser, utan de är alltid Alltid ett tecken på att nu är Verkligheten här och den måste vi Lyssna på, så är det ju i vissa områden I Sverige idag, det är ju väldigt mycket verklighet Väldigt mycket problem. Extra mycket verklighet. Ja, men extra mycket verklighet. Det brinner ju bilar ibland och, och rån och folk mördas och så vidare. Så det är ju jättemycket verklighet. Och det här är intressant för mig, för jag bor ju själv numera i ett sånt här ytterkantsområde i Stockholm. En no-go zone. Nej, det är inte no-go zone än, men det ligger i utkanten av Stockholm. Det heter äh, Nora Djurgosstad. Det är <laughs> Nej men vad ska det är jag verkligheten det, det, ja, tränger verklighet. sig på. Ja, det är en stadsdel i, i Stockholm som inte fanns faktiskt förut. 2015. Då var det bara gamla gasklockor och lagerlokaler och sen bara drogs den upp. Tatsställen kanske är mest känd för att Bianco Ingrosso flyttade dit. Men sen efter några månader insåg att husen där omkring inte hade de här tidstypiska detaljerna som hon uppskattar med sekelskifteslägenheter. Alltså, det är I och så... med att det inte är då sekelskift. Det är inte så hög takhöjd Nej. i de här husen. Ingen stuckatur. Ah. Väldigt få sådana här öppna spisar. Inga serveringsgånger. Nästan ingen <laughs> sån speciella ingångar för husen i de här alls. husen. Nej, Nej det, det är, det är så himla flest. märkligt att de här lägenheterna byggde från 2015 och framåt. Helt saknar den här typen av tidstypiska detaljer från tidigt 1900-tal.
2: Väldigt lite Notre mm. Dame.
1: Ja, mm. hon köpte en lägenhet för några miljoner och sen sa hon Nej, det här var ju inte alls. Nej. Alltså jag gillar ju en annan typ av Östermalms. Hon är, ja. hon är nog van
2: med en annan känsla ja. När man går in
1: Ja, så då har hon precis flyttat Från norra Augustan, Men vet ni vad, Bianca har lämnat Nu finns det tid för en ny sheriff i stan det Och det som är intressant då När man bor i ett sånt här ytterkantsområde Då vill man ju hålla koll på äh, no go ja, det är ja, För inte...
2: Bianca Ingrossa var det ju det
1: ja, Hon det kunde var... inte ens bo kvar <laughs> Nej, verkligen mm. Mm. Verkligheten Men. trängde sig på ja. Och vad gör man då när man flyttar till ett sånt här Utsatt område? Man går med i en grupp Som jag är med i, den heter Aj. Vi som bor i Norra Yggorstan På Facebook yeah. det är, Ja, du har ju
2: gillat den sidan
1: jag är med i den. Hur, kan...
6: Vilka mer är med i den? Är det någon som, mer som man känner igen som mig?
1: med nej, nej, jag är den enda kändisen som bor där. <laughs> Bianca drog ju. Men vet äh, du vad? Det, Johanna, ja. jag tror att det är bara bra, tror jag. För att när man lyssnar på kvartal och så vidare så vill man då åt den här verkligheten och känna människor ibland lite pk. Alltså de lever i en bubbla ja. som mm -hmm. inte är i verkligheten. Schiffer till exempel. När var han senast i Rinkeby och dealade hash? Nej, det är nej. säkert nej. jättelänge. Eller, så. Ja. Magnus bytt ner. När var han senast ner i Thailand? Och beställde hem en prostituerad kvinna. Han bor ju väldigt i dock. Ja, men jag menar bara att det, 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 <laughs> alltså, de här tecknen på verkligheten som finns. Liksom. Ja. Det är otroliga jag...
6: argument. <laughs> Nej men det är det. är starkt.
1: Ja. Ja, men det är lite rosa
2: glasögon på dem. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men i den
1: här gruppen då, där kan man läsa inlägg direkt ur den här verkligheten som kvartal uppmanar oss till att ta del av. Ofta är det då inlägg, breaking news av typen... Cykelpumpen borta vid Ropstens tunnelbana Är lite gömd Bakom en reklamtavla Den är dessutom sönder Och likaså cykelpumpen på Bobergsgatan Utanför Boomerangs kontor Den är sönder, det är någon som har saboterat cykelpumparna Okej, okay, ja. så, så det ja, kommenterar folk det kan vara nyheter som skräp i rabatterna längs Hamlingsgatan Trist att folk slänger skräp i rabatterna Längs Hamlingsgatan Det var en så en bild Var rädd av våra fåglar, mata inte änderna med bröd
2: Ja det är okej okay. Det ja. drive-by-shooting
1: eh, Varför tortillabröden är nere på hemköp så himla hårda Är det fler som har lagt märke till det här, frågar Kenneth Mycket sådana nyheter
6: Men alltså, du måste flytta
1: Aj, är... Ja, men sen då Sen ja. gör sig verkligheten på min okay, Senaste veckan har det då skett två saker Som har väckt eh, extra mycket diskussion Och nu längtar folk tillbaks Till den gamla, goda tiden Folkhemmet i, Ja, folkhemmet så här är det ju, det här är ju väldigt vanligt alltså att folk längtar tillbaka till en tid som har flytt Och det gäller även, inte bara folk med helsvenskt påbrott Utan även, jag hörde i veckan, Doggy Doggy Lito eh, Som blev intervjuad här i eh, Ekot, Sveriges Radio Vi kan bara lyssna vad han har för åsikt om Sverige idag
7: Sverige tappas sin identitet och försvann någonstans på vägen under de här 25 åren Allt är bakvänt idag och man känner inte igen gamla Sverige Allt står inte rätt till i... Konungarikets Sverige idag skulle jag säga
1: Allt står inte rätt till i Konungarikets Sverige idag Nej. Exempelvis får man ingen cykel på köpet längre <laughs> Martin vi får väg? Ja, det var billigt, men jag var tvungna. Hur länge ska ja, man ha, dra sig? Ja, du
2: tack... hade ju cykelpumpskopplingen. Nu. Jag tycker ja, det är rimligt.
1: Det var rätt snyggt ändå. Ja, jag fick inte. Tack. Nej, men folk längtar då tillbaka även i norra Djurgården till den gamla goda tiden. Det här går ju allt snabbare. Alltså, man vet ju att många längtar tillbaka till kanske per albin Hanssons tid eller 70-talet eller 80-talet eller Jakob du tänker när du var ung, då var det härligt. Ja, det var swingpiattarnas tid. Nu är alltså vi nere på en nivå där det inte längre tar decennier att längta tillbaka till den här utopiska miljön. Utan det kanske bara några år Eller som då Anne skriver i gruppen Vi som bor i norra Djurgården De här senaste månaderna har jag märkt en massa <laughs> saker Som tyder på en försämring av området Det var bättre i oktober alltså Det var så bättre i Minst oktober Minst i oktober
2: När man kunde ställa cykeln var som helst och den fick stå kvar.
1: Nej, verkligheten var en helt annan. Ja, helt annan. Än den är i april 2019. Det som då har hänt är ganska allvarliga ja. händelser. Dels är det då ett, ett väpnat rån i en lägenhet. Det blev en rubrik på Aftonbladet. Rånad på lyxklocka i lägenhet. En man ringde på. Dörren öppnas. Han får ett knytnävslag. Han hade lagt
2: ut... Klockan på blocket va?
1: Jag tror att det kan vara så. Ja, jag man ska, vara ska
2: avvakta just och lägga ut råleksklockor i 80 000 klassen på blocket. Med ah. adress och telefonnummer.
1: Mm. Polisen sa visserligen då, att mannen troligtvis inte var helt frisk rånan. Eh, hans beteende hade varit irrationellt. Troligtvis droger eller psykisk sjukdom inblandad i det här rånet. Eh, det var en händelse. Sen någon dag senare så har då ett barn rånats i anslutning till tunnelbanestationen.
2: Vad är det som blev rånad?
1: Nej, det här, Nej. Var, det här var en, en unge som var ute och gick En personrån, var det personrån ja. eh, Vilket är ju hemskt, jag har ju barnområdet. Det är ju, det är ju vidrigt såklart ja. Jag blev själv personrån många gånger så att det spår i många år så man ska inte på något sätt eh, Underminera den eh, det är kraften traumat. Det är traumat som Nej. det är, det är det absolut. Det som är då intressant är hur snabbt det går I en sån här grupp Eller i ett samhälle som stort Att man börjar. man vill ta till enorma insats för att stävja det här. Alltså man nöjer sig inte och ser det som isolerade händelser utan det är då verkligheten som gör sig påminn en verklighet som politikerna blundar för men som man inte blundar för i gruppen vi som bor i Norra Djurgården. <laughs> Dennis går ut och säger: "Jag uppmanar nu alla bostadsrättsföreningar i området att sätta upp övervakningskameror i portar och runt om fastigheter. Ni kan även om ni känner för det installera övervakningskameror i alla egna lägenheter." Oj. Ja. Stort grepp. Det är det. Ja. Magnus säger: ha, Östermalm är på väg att få sitt eget utsatta område
2: <laughs> Det är nu en no go zone
1: Det går så snabbt va Aa, det Från så... oktober när det var
2: frid och fröjd
1: Hur ska vi göra då för att förhindra det här rånen det, det... För man skulle kunna hävda så här Att rån, ja, fruktansvärt vidrigt Men att det ändå händer i en storstad där det bor Snart två miljoner människor. Alltså att, att det är en, ett nödvändigt ont när det samlas så mycket människor från alla olika utslagna grupper. Att det händer den typen av händelser. Men då har vi eh, i vår, vårt utsatta område egna metoder. Sara skriver, förutom att vi måste prata med barnen så måste vi vuxna organisera oss. Förslag?
6: Medborgargarde. Uh -huh.
1: Mikael säger... Norra Yggorstan är en nätt liten stadsdel Det borde vara hyfsat lätt att identifiera de som inte hör hemma här Aha. Jag skulle gladligen betala en tusen lapp i månaden för att ha väktare som patrullerar gatorna <skratt> Nej, men... <skratt> Det bör bli billigare om vi är fler hushåll som går ihop Ja det borde det bli Mikael säger En idé att se till att barnen alltid går två två eller i ännu större grupper om möjligt Oj. Varför får man inget signalement på rånan säger folk i gruppen det, det fattar du väl, säger någon annan. Ja, ah, säger, om du skulle visa sig att rånaligan består av ett gäng rödhåriga dvärgar kan du ju knappast betraktas som fördomsfullt och lämna ut singla <laughs> Ja, nej det är ju sant. Det hade, det hade man velat se för sig, en sån en rödhårig... En lätt att
2: identifiera. Ja,
1: verkligen. Vad letar
2: ni efter? <laughs> Kolla
1: lågt, boys. <laughs> nej, men det hade man ju velat också jobbigt om man är en annan grupp med rödhåriga kortväxta som är ute och går. Svårt
2: att råna om du är kort också. <laughs> alltså... Menar, respekten är...
6: det där slaget det... <laughs> Sluta slå mig på knät
1: här bara punkhöjd, det vara... ja, det är smärtsamt även om man då skulle måla ut att Ronana var då då har kortväxta så så Men är det ju upp alltså, att de jo. har
2: träffat varandra då Kak, maka, söker, alltså man har verkligen <laughs> gått ihop Ska vi någon gång bli en råna som. liga? Ska jag bara folk som ser exakt ut som mig? Kan man,
1: liksom... ja, för man kan ju inte ha en normal lång kille i, i, i gruppen alltså, det med gru... kanske mörkt In... hår. Det ser Nej. ju jättekonstigt ut. Alltså, om det går eh, kort rödhårig kille, kort rödhårig kille. Kille på två meter mörkt hår. Kort rödhårig kille. Kort... Nej, det, mycket det är... bättre än nio ja. korta rödhåriga killar. Det är alltså, Inte för att de är kortväxta utan för att... samma Men hur
2: ska man då profilera dem i norra skylta Inga korta rödhåriga killar välkomna i dessa områden om ni inte har... Ska man ha med sig ett skriftligt papper på att man är välkommen?
1: Nej, känner ser... man så här halbär? Det är svårt. Nej, men, eh, Mikael säger att det här kanske kan bli svårt. Men jag kommer i alla fall hålla ögonen öppna mot unga män i området. Oavsett hudfärg. Jag struntar i om de känner sig uthittade eller kränkta. Sen pikar då tråden någon gång efter midnatt. Ja, då såklart. Pierre säger. Jag har en idé. Jag föreslår helt enkelt att vi bygger ett stängsel runt några Hahaha. <laughs> Den kom den efter och, tre glas vin. Och enbart tillåter in och utpassar som människor som bor eller arbetar i området och är besökande till det boendet. Det tycker jag är en bra idé. Och ja, jag menar bara Där att. Det kommer går... vår första
2: gated community. Från no-go zone till gated community. Jag, jag, menar bara inte att det,
1: jag menar bara att man ger en timme i en sån här grupp. Och sen är man där, då är verkligheten så jävla verklig att folk är redo att dra upp ett stängsel runt vårt utsatta område på Östermalm.
2: Nej men för det var i Nacka så var det personrån. Och så var det så här, lite i Nacka vände posten, så här, vad gör ni åt det här polisen? Ja men vi, vi, vi ska försöka liksom, vi man kände att de tog det inte på så stort allvar. Och då var det ju då folkopinionen stor så här, våra barn måste kunna gå till liksom, bussarna utan att bli rånade när de går hem från skolan. Okej. Okay. Då, då sätter de in ridande polis Så Nacka kommun alltså, Dundrar ut med ridande Från att de säger men det är nog ingen fara Då blir ju signalen att nu är det här Nu har du ju spårat fullständigt När det måste vara ridande polis runt gymnasieskolorna liksom. då blir det, Från ingenting till det Jag tror att det finns jag menar, Om, om ja. ni börjar bygga det här liksom, stora stängslet runt ja. Ditt bostadsråde För att en Liten tjej råkat bli rånad det är att dra för stora växlar
1: Precis, det är det jag menar Man borde kunna hålla det inom vissa Det måste finnas mellanlägen. Ja, jag tänker ja. det. Men eh, det är ju lätt att sitta och håna folk Som har en sån idealiserad bild av ett samhälle Men sen kom jag på Att det har ju fan eh, jag också alltså. Jag, jag är ju eh, född och uppvuxen I Vasastan i Stockholm eh, Det är ett område som en gång i tiden Var ett härligt och, och frodigt område När jag eh, växte upp Fullt av Barn som lekte med varandra. Det var söndag med hög hatt på. Ja. Man niade i butikerna. Männen hade monockel och käpp och, och, och kvinnorna hade könsvård. Det var en helt annan tid. Det var trevligt. Ja, det var en helt annan tid. Om man ville ha en mjölk till exempel när jag var barn. Då kunde man bara kasta ut en slant, en tjuga genom fönstret till en liten unge som stod där. Och så Spring och sa, köp. Så sa man, ekologiskt tack. Och det var ingen gangster som sprang iväg med pengarna. Utan det var en liten unge som peper iväg till butiken. Och så kom man tillbaka så här har du mjölken här In En sån kanna fick man där, det var otroligt Hedligt. tid ja. Det som sen har hänt då tyvärr med Vasastan Och speciellt då Rörstadsgatan där, där jag växte upp Det är ju att det har blivit en plats För Sveriges alla rövhål Ja det är ja, Det är så mycket inflyttade människor nu Mäklarpappor och lattemammor <skratt> Ut från helvetet alltså
2: Sveriges samtliga rövhålen Ja det på den största
1: rövhålen i Borås Har alla flyttat <skratt> Till Som har fått lite extra cash. Ja. Det, det, är alltså, det går inte att gå där längre
6: Men det är trevligt där på sommaren
1: Ja men var kommer du ifrån Johanna? <laughs> var är du för? Vilken stad? När du, du? <laughs> Spasserar igenom Vasaparken
2: <laughs> Då står du med så här och tittar Nej förfall
1: <laughs> mm. Nej men då tänker jag Finns det en tidpunkt? Kan det vara så här Att jag har fel och att det är bara är en Föreställning jag har om Alltså en förställd bild av verkligheten Att det, att det har varit likadant hela tiden när började förfallet i Asostan? När började förfallet i Birgastan? Var det inte runt när jag var, säg, 17 år. Var det inte runt då? Det finns en, ett café eh, mitt på Rörstadsgatan eh, som heter Melkvists kaffebar. Oj, oj, oj.
6: Mm. roligt ställe.
1: Hallå? Mm. Jag är sugen redan nu. <laughs> Nej, men som det är... är en symbol... För allt jag föraktar med det jag Vi kan bara läsa här Melkvists kaffebar Är en självklar destination för stans kaffeälskare Kaffet står i centrum Men både smörgåsarna och bullarna håller hög klass På vardagarna Slår man upp porten redan vid 06 Då kan du testa superfrukosten Där valfri smörgås, valfri farmdryck Färskpressad juice Eller äppelmust från värmdemussideri Ingår Och icke att förglömma det populära kokta mälkvist ägget. <laughs> det står ingenting mälkvist i här texten. Ägget. det står ingenting i texten om att man kan gå dit och träffa på rövhål från Borås. Det står ingenting i deras sälligt
2: Ja, men det förstår man nästan.
1: Vadå? De kunde klämta in det i ägget, <laughs> Men
6: vadå, de träffar man ju överallt på hela Österland också.
1: För har ju alltid varit fullt av rövhål. Skillnaden blir ju mindre tydlig Ja Man spär
2: ut med mer rövhål
1: Man har ju kissat mm. på uteliggare på Östermalm Sen tidigt 1800-tal ja. mm, okay,
6: ja.
1: Det jag vill ha reda på När bo-öppnade det här helveteshålan? När öppnade det här kaféet Finns det en tidpunkt ett föråt efter Ja Var det en Melkvist? astrid Lindgren dog Nej, Melkvist kaffebar öppnade 2001, när jag var 17 år det var då helvetet började. Det finns ett tydligt tidigt. Jag vill alltså tillbaka till Vasastan före 2001.
2: Före 9-11?
1: Före 9-11. <skratt> 9-11 var inte den värsta katastrofen som inträffade <skratt> 2001. <skratt> det var när Melkvist jävla kaffe bar, slog, upp dörrarna. slog upp dörrarna på Rörslandsgatan och det populära kokta Melkvist-ägget <skratt> gjorde sitt intåg.
6: Det är faktiskt sjuskrivet. Man får inte skriva så. Nej. Nej.
1: Nej. Så jag menar bara att jag tänker att vi alla har det här. Som händer i min i norra Jugårdstan. Alltså vi har alla en idealiserad bild av samhället. Eller av den här förändrade verkligheten som vi också kan säga. Eh, vi måste bara inse att det här då är en del av det mänskliga sinnet. Men vi måste också försöka se till att vi är medvetna om den. Att man reagerar på saker som händer. Men att man kan göra det logiskt och i lugn och ro. Att man liksom hajar till innan man börjar pitcha ett stängsel kring sitt bostadsområde. Och
2: patrullerande vakter. Ja,
1: även om det är lockande. men herregud vad lockande det är. Tänk dig mig eh, 2001... Min mamma möter mig i hallen. Var ska du, min son? Och så, så, så står jag där med en, med en, en sån rullehönsnät i hallen. Och så säger jag, vet du vad mamma? Nu är det rövhål nere på Rörsasgatan. Donald Trump har ett skit på min mur Där jag bara snickrat upp en jävla mur Längs hela Sankt-Eriksplan Jag bara spärrar in hela skiten Ingen kommer in i bekastan Som jag inte är ögna misstänksamt Jag avslöjar alla alltså Någon står där vid stängslet och bara Snälla, jag och min familj vill bara komma in Vi vill bara smaka på melkvits Populära frukostägg Du vet och jag bara ögna familjen titta på barnen. De har tagit sig långt va. De har flyttat över vattnet. De kommer hela vägen från Sölvesborg eller Uddevalla eller Borås. Uddevalla största rövhål står framför mig. Framför mig gränsvakten och försöker mygla sig förbi och jag håller på att luras först va? för de ser söta ut de här barnen och han säger jag är bara 18 år. Jag bara hm får jag kolla ditt pass. Du vet det är strikt va. Och sen på när jag håller på att släppa in dem då på Sankt Eriksplan då säger jag vänta nu, vänta nu. Hör du? Är du drövhål? Är det där ett par håliga gins på dig? Ser jag. Och ett par trendiga glasögon utan styrka på linserna. Nej du, stick hem er. Och så får de stå där. Längs hela stängslet vid Sankt Eriksplan står det bara kille efter kille med drömmar om en kopp Java på Mellqvist. Allt om äger ett par håliga jeans och en dröm om en karriär i tv-branschen. Kan ni se det framför mig nu? Åh, de bara står du. där med näsan mot stängslet. Martin Björk och Dennis Acedo står där och trycker sig mot stängslet men de kommer inte in. Det är stängt. det är, är
6: sådana personer som jag, jag tänker mig bor i norra Djurgårdsstan.
1: Nej, det gör de inte kan jag säga
6: Nej alltså det är ju min bild av Norrugorstaden Jag tror
1: det är ganska väldig överställande Att det är, är
6: svinen som liksom bor där
1: Ja, jag, 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 jag vill inte spåra in för mycket på det jag bara...
6: vem heter Pierre? <laughs> alltså, vad fan En kille som, är, re <laughs> en kille en kille som, som är
1: redo att stå upp för Sverige <laughs>
5: Du, herr K, jag tänkte höra med dig Mobbing, vad säger du om det? Jag har lite blandade känslor Både för och emot. Det är svårt att ta ställning. Ja, ja, precis Nej, men jag tycker det är fel
1: Jag har ju då hängt med i Den senaste veckans tjafs Mellan två av våra favoriter Samir Badran Jr. och Alex Schulman Båda har gästat här Jag känner båda två trevliga killar Men de har då legat i luven på Varandra. Och det känns ju lite som för mig då är det ju som en far som ser sina två söner bråka. Ja. Eller nästan
2: en son som ser sina föräldrar bråka.
1: Ja, det ja absolut. Så kan man då. Jag, det vara. Jag, jag, jag tycker ju alltså snabbt då, okej okay. vi sammanfattar historien för någon som inte har hängt med. Solman hade då, han har uttalat sig i sin podd han sa att Samir hade varit lite dryg när han då skulle ta en bild med Schulmans dotter. Mm -hmm. Vi kan lyssna lite hur det är lätt. Rolvar roll
7: vad man frågar De blir ju sedda alltså, det, det finns bara en gång i mitt liv tror jag Som jag har fått uh, tummen ner så att säga När jag gått fram till en kändis och Vad var det? Victor och Samir ja, det, på, ja, När du och jag gick fram för ta kort. <laughs> de var ju äcklade av oss Vi ville ju ta en bild för att vi ville visa våra barn Ja, ja mm. men varför hatade de oss? Nej men de är väl Först och främst så är de väl eh, Alltså stendumma Ja <laughs> Det är det första man måste säga. Det är en av till att de inte gillar oss. Nej, men att man, man når inte fram. De förstår inte vad ord, ordens betydelse. De, man kan inte kommunicera. Alltså, det är svårt mm. för, för att de är så pass dumma. Och det andra är ju att de är ju i, i, i grunden osympatiska personer som är så upptagna av sig själva att det är liksom det, det finns inte plats för sånt hos dem. Mm. Han är ju fullständigt avskyvärd den här, den, han som är mörkare av dem Samir Han är fruktansvärd alltså
5: Ja, så sådär lät, ja, lät
7: det Jag förstår att han
5: blev varg Det kan du förstå
7: Ja, men både att han var
5: dum och att han var en fruktansvärd människa Ja,
1: just ordet stendum har ju sällan använts i, i, i positiva nej alltså Man får nej. ju en bild av någon som är riktigt, riktigt korkad Ja inte den mest, ele ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. de mest eleganta dissen mm. Men ändå eh, Samir då kontrade mm, På det här, han spelade upp ett klipp Sen tar han då ringer upp restaurangen där det här har hänt eh, Han får tag i, jag tror att det är Anders Timmell då, som, som bara överraskas Hovmästaren, ja, hovmästaren ja. På Taberna Brillo Överraskas av det här och då får berätta hur det egentligen gick till Kommer du ihåg när vi satt på eh, När jag satt åt oss det På Brillo Ja, ja Eh, upp, alltså, tyckte du att det kändes som att jag liksom eh, Var oförskämd mot hon Charlie eller vad hon heter Den där tjejen som går fram och vill ta bild
2: Det
5: var ju världens, världens gulligaste Ja
3: men det var därför jag fick höra I en
1: podcast av typ eh, Sigge och vad fan han nu heter Alex eh, Tjul, eh,
5: eh, whatever. whatever Två som låtsas att de inte vet <laughs> Jag, <menar. laughs> Jag, menar. Jag, menar. Jag gillar
1: det <laughs> Det är väldigt roligt att det fortfarande 2019 Är det värsta
5: en semi-känd Ska en
1: annan känd
7: att vi bara...
1: Sigge och vad fan är nu heter Alex, tjul, eh,
7: eh, whatever Och fullständigt avskyvärd den här den han som av dem Samir han är fruktansvärd
1: ja, men, det är så båda två men i alla fall folk har blivit väldigt upprörda över det här ehm, hundratals av Samirs fans har nu rusat till Sholmans Instagram för att tala om hur mycket de avskyr mobbing och mobbare och de gör det här genom att skriva Sholman är en mobbare dessutom är han så jävla jätteful med åtta U ja. säger Tina Johansson det är mycket sånt, alltså att de, de går in och visar att de verkligen avskyr eh, mobbning. Björklund Gustav säger, skäms du inte? Patetiska
5: jävla äckel! <laughs> um... Men jag tror, jag tror liksom, det här är inte om men bara för att förstå... Nu verkar det ju stå ord mot ord om vem som var otrevlig mm. också, men jag har jobbat med barn TV liksom. Mm. Alltså man blir jag tänker att Samir också har mycket barnfans, mm. man blir galen på att ta selfies här. Med både barn.
2: Just för och den och, alltså de, kategorin. De och så, det är så
5: många i den publiken som Alex Jolman är säkert också många fans. Men De är inte så tar selfieser som barn är. Nej. För barn och barns föräldrar. Nej, barn
1: har ingen respekt för sånt. <sighs> Nej. Nej. Så är det men jag, inte. Inte man heller.
5: Då. <laughs> För jag tycker det är ändå ett litet oskick att gå fram till någon. Ja, jag, jag tror han hävdade att, att, att han, han
1: försökte eh, hålla tillbaka men med att barnet var så. Jag vill verkligen ha en bild. Ja. Eh, jag har ju träffat Samir. Mina barn har tagit någon selfie med Samir. Då är han väldigt trevlig så att jag jag vet ju inte riktigt vad som är sant här. Men mm. eh, man kan bara något läsa. bomba. Eh, Bombastic Bunny hatar också mobbing Gått in på Alex Instagram och skrivit Du är nog bara med sjuk på att och fler följare Och försöker mobba ner honom Sen försöker sig Bombastic Bunny då på sig en, en dikt Spegel spegel på väggen där Vem är landet vidrigast där? Det är Alex Schordman Där fick jag dig din mobbare Säger då en vuxen äh, kvinna. <laughs> äh, det, det är... Snyggt med en dikt mitt i... Ja, att man vill visa att man har lite kultur... Äh, Verkligen. Det, det är... Jag vet inte vad jag, vad jag tycker om det egentligen. Man kan ju säga att det är arbetarklassens revansch det här lite grann. Äh, Förr i tiden. Om man ser det utifrån så sitter ju Alex Shurman på något slags... Han är, har ju ändå någon slags kulturkapital. Mm. Han får ju ändå uttala sig på kultursidor. Han, hans böcker recenseras på kultursidorna och så vidare. Samir är ju... Någonting annat, han står ju för det nya eh, Jag har tidigare sagt att på, Om man vill se Sverige Som Sverige är 2019 Så ska man bara kolla kommentarerna På Bingo Remers Instagram För där är liksom en inblick Rakt in i det svenska. Det svenska. Ja, men, och inte då det här polerade lilla eh, Södermalmsbubblan som man kanske själv är i. <laughs> eh, utan rakt in i liksom hemma friserade mammor och eh, folk med lustiga Verklighetens namn. folk ja, ja, verkligen, som ja, ja. gör
2: Hägglund sa han.
1: Men, men även att man skulle kunna göra det då med, på Samir Badlans Instagram. För där ja. är det folk som är, det är rätt in i. Jag tror att Stefan Löfven och sådana skulle behöva titta in där för att se hur ska vi kunna vinna över folk till nästa val, då är det de här människorna man ska försöka vinna över. Och men är det någon över 15 år på Samish? Ja, men det är ju det. Ja, det, är det, det. Det är även vuxna kvinnor som säger att de hatar mobbar och sen går in ah, och säger du ful. Wow. <laughs> 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 och, och det är på något sätt arbetarklassens revansch. Förr i tiden så hade man ingen möjlighet att sätta sig upp mot kulturskribenterna. Nej. Då fick ju pöben bara stå där nere. Men nu kan man då uh, gå in. Och det man har lärt sig då det är att mobbing det är ett väldigt bra värdeord. Mobbing är liksom ett stoppord som man kan använda i en diskussion för om någon är en mobbare då är man per definition en dålig människa. Det är lite som rasist är ett bra stoppord. Det är också bra ja. det, var, det var väldigt gångbart det. i väldigt många år. Ja. Sexist också ja, fortfarande. Svårt att jobba sig
2: vidare efter det. Ja. Ja, man vill jag... Vi har rasisten, sexisten och mobbaren med sig här Hallberg här. Vad, vad tycker du
1: om? det? är svårt att komma tillbaka efter den presentationen. Ja, det är svårt att bara recensera en film i filmkrörandekan. Helt, att folk inte alls tänker på var jag kommer ifrån. Nej, så är det. Men det jag tänker då är att det här ordet mobbing har det gått lite inflation i. Ah. Alltså att folk slänger ja. sig med det här nu för att påvisa någonting som kanske inte egentligen är förknippat med den mobbing som jag tror att alla människor avskyr. Typ skolgårdsmobbning, typ arbetsplatsmobbning.
5: Ja, lite tänker man också att det ska vara flera mot en. Väl? Ja. Alltså att det är en viktig komponent i mob Att det är en mobb, så att säga.
3: <laughs>
5: det har i ordet. Man kan inte vara en liksom, enmansmobb.
2: Ja, här är det ju ord mot ord. Eller, alltså, Alex Schulman har en upplevelse av situationen jag ska säga och
5: i en helt annan. Detta är rät.
1: Alltså, det Alex Kjolman
5: har gjort är att retas, inte mobbas
1: Väl. Nej, precis och, och, och man tänker för en snabb googling här vad som har hänt de sista åren I um, kändisankdammen Så kan man bara se att det här ordet mobbing Det förekommer väldigt ofta Eva Rydbergs ilska mot P4 Det är mobbing Radiokanal vill inte spela stjärnans låt Den har spelats 50 000 gånger på Spotify Framförts i både bingolått och låta på Liseberg men i svensktoppen, där spelas den inte. Det är mobbing då, för att Eva Rydberg är så jävla gammal, ja, säger hon. det är inte mobbing Nej, det är inte mobbing Regina Lund rasar mot melloskämtet. Det är mobbning! Uh -huh. För att då Gina, Gina Diravi drog ett skämt. Två som kommer från Gävle Thomas Deleva och Regina Lund. Så vi rekommenderar alla här att inte dricka av dricksvatten, Gina Diravi.
5: Eh, det kanske är mer mobbing ja. Man står på en stor scen Och så skrattar en miljon människor ja, Då har det. en liten poäng Men ja. Regina Lund var tydlig Det är mobbing kanske inte mobbing
1: carolina Gynning mobbad i parlamentet Hon var där för att bli roastad då Av panelen för några år sedan Och hon sa att Mr. Johan Reborg Var ett stort jävla asshole Det var som en enda stor roast det var mobbing, säger Karin den i givning. Så han roastade henne i roasten? Ja, men det var mobbingform. Då av på just Johan Rebaugh. Ja. Läsarna uh -huh. rasar mot mobbingen av Gunilla Persson. I Hollywoodfruar då så hade Margareta Svensson gjort en låt som heter Hollywood, Holy Weird. Där hon då sjunger om att Gunilla Persson är Hollywood. Lite weird. Ja, gränsar till bobbing skulle man kunna, när man spelar in en låt. När <laughs> man uttrycker en någon det, det är gränsar till bobbing, det får jag säga. Ja. Men det är väl en
2: tradition också. Ja, att skriva men... lustiga låtar med lite kända namn som man skruvar.
1: Ja, eh... Vilken jävla
2: nyårsrevy som helst i Södertälje har gjort ja. något om kommunalrådet.
1: Ja, eh, det... den här låten Eller... är då till poppiga toner. Ja. Och jag har textrader som You blame everyone else. It's never you. Only one step
5: away from insanity. Oh, då. Okay. Det är inte så findigt, men jag tänker att <laughs> i riktig mobbing så här finns ju i alla fall chansen att hade hon bara tagit det så hade det inte varit någonting. Nej. Men det kan man inte säga om Så Hade hon bara tagit där så hade det inte varit mobbing. Nej. Eh, och, och så tänker man då, Gunilla, är hon Hollywood kanske?
1: Samma säsong då? <laughs> Lite Hollywood tycker jag hon är. <laughs>
5: <här> Ändå Var första mål. gången du sa Hollywood. Ja det var första gången jag använde ordet Men jag tror jag förstår vad det betyder Att är lite Hollywood. <här> 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 mm.
1: <här> mm. <här> Nej men då kollar jag lite vad hon gjorde Hon var aktuell med just den säsongen mm. Ja du grävde vidare Ja jag grävde vidare som den journalist jag är Den säsongen hade då hennes dotter minderåriga Erika kräkts under ett uppträdande. Hon skulle sjunga och då gick Gunilla in med tröstande ord. och sa att det är jättebra att du kräks. Då får du upp slämmet i halsen. Det är Jesus som gör att du kräks. Jag har bett i honom. Så det är lite Hollywood ändå. Alltså jag tycker jag nästan att få tjäna den låt. Alltså. Vi hade faktiskt Gunilla som
2: gäst i Vakna med The Voice för en Och då krävde hon för att komma till studion att hennes dotter... Skulle få sjunga Somewhere Over the Rainbow a cappella. Ja, det är också lite Hollywood.
1: Ja. Det är lite Hollywood. <laughs> ja, jag vet inte om det är mobbning alltså. Eh, farmen har urartat i vuxen mobbning. Ja. Menar upprörda tittar på tv 4 sociala medier. Folk röstar sig ut då.
5: Skulle man kunna säga egentligen att den här överanvändningen av ordet mobbing kommer ur dock Att det är därifrån ja. den har kommit från början. Alltså det Robinson ser ju ut som mobbning när TV. vuxna människor rösta bort varandra. Ja. Framförallt när man var helt ovan vid det. Man har ja. aldrig sett något liknande innan. <laughs> varit... Och sen liksom på bästa sändningstid så blev man så...
1: Ja, det förstärkts ju att den första killen som någonsin röstades ut inte åkte, åkte hem och tog livet av sig. Ja, precis. Det var ju inte ett bra case för chefen <laughs> det är inte mobbing det här. Det
5: är nästan konstigt att de fortsatte visa. Dels att de visade det avsnittet. Och bara hela... att man inte han. stek... För det var ju innan man visste att det skulle bli en succé. ja.
2: Ja, 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 ja Men jag tänker också svenska folket Det blir ju en jättekultur Man har suttit i alla år i soffan ja. på lördagar Och sett rassel mm, Ingen röstas ut Usel underhållning men det får bara fortgå ja. Och så kommer boom Vuxen mobbing tv <laughs> ja. på bästa sändningstid
1: Ja, men det, det är, är ju möjligt. Men i Samirs Instagramflöde så vill ju folk att det ska vara Rassel fortfarande. Hör man alltså Ja, det, det, det ja, ja. finns ja. med
2: Rassel utan att de vet vad Rassel är.
1: Här är en vuxen kvinna som skriver på Alksjordmans Instagram. Samira och Viktor är synonymt med glädje och gemenskap. <skratt> ja, det vet jag inte om alla skriver under på. Men. Eh, <skratt> <skratt> till och med min mormor älskar den duon för att de sprider glädje och bidrar till en gladare värld. Vad har du och Sigge gjort? Kom tillbaka. När ni är synonymt med glädje och gemenskap Man vill ju skjuta sig i munnen om Vi ska säger schaffla
2: så. på Särgels torg.
1: Ja, ja det är ju någon form av glädje Med Saja är synonymt med glädje och gemenskap Då känns det som att ja. jag har förlorat Jag har aldrig riktigt känt mig som en sån Skitsamma, vi bara fortsätter snabbt Jimmy Åkesson, eh, han mobbades i morgonpasset När folk kallar honom en landsförädare i någon satirisk prata. Mm. Jag vet inte om det är mobbing riktigt. Sen eh. mobbade
2: han Petre för att han hotar med att lägga ner kan det vara ja, ja,
1: dubbelmobbing <laughs> i, den, i Det är ingen Johanna Toftby, en ensam mamma profil, hon rasar mot hälsomobbingen. Den har vi hört om. om man har en låda med kyckling och sallad idag så får man skit för det. Det tycker jag är fruktansvärt. Om, om, Ja, för, för att det är för, häl för hälsosamt Jag är så trött på det Flera personer i hennes närhet har fått liknande mobbinkommentarer Alltså jag vet, det känner man ju till det känner inte till det kå, att folk skriker på gatan Hör du din smalgris. gris
5: En <laughs> <kornsfitta,
1: laughs> Jävla bön bitch Kom hit din chia puddingskärring
5: I grupp skriker de det ja, och, och, och liksom, eh... Jag har aldrig hört det Däremot tycker jag att man kan få skit för man har lunchlåda med sig men inte för... <laughs> Inte för att har stoppat kyckling
1: Nej, men hon, hon, hon berättar alltså sorgliga historier då att folk har rasit till henne och säger en tjej som jag känner har kämpat för att gå ner i vikt och mår bra. Och så skrev hon till mig att ingen stöttar henne. Folk går ihop i, i grupp och säger kommentarer som nu har det gått ner lite väl mycket. Och sen ska då Johanna Toftby vända på det hela och visa att hon ändå är den större personen här. Så säger hon Jag kräks på mobbning, säger hon. För vet ni vad? Jag hade lika gärna kunnat svara Jasså du, äter du kebabtrallik med pommes nu igen? Hur kan du vräka i det så mycket fett varje dag? Du blir bara chockare och chockare. skriver Johanna. Men det hon gör ju inte. Inte, inte det. jag menar bara att hon har den ammunitionen. Så. Skulle hon inte lika
2: gärna kunna skriva Jag kräks på kritik. Jo, men Så nu... man skulle väl kunna byta jo. ut ordet mobbing ja. i alla de här ja. fallet mot jag vet. Fast kritik. Jag. Fast
1: grejen är att det är inte är ett stoppord förstår du? Äh, om, man det... på, om man går in på Alex Shumas uh, Instagram Och säger så här: vi, vi, Jag tycker det är taskigt med kritik vuxen kritik, vuxen kritik Då framstår <laughs> de så mycket mer infantila Ja det ska de man ju med...
2: inte ta åt sig av Kritik måste man ju tåla som en vuxen människa ja,
1: Särskilt när man lägger ut en bild I sociala medier Och någon säger något kritiskt Ja det var ju dens åsikt Hoforsborna <laughs> rasar Mobbing på hög nivå Osh. Det tog bara ett par minuter från det andra avsnittet Av SVT serien samtidigt i Hofors för att samtliga Hoforsbor rasar. Jag vet inte varför alla samtliga rasar, men ja, de rasar på sociala medier. Ja. Ja, ja, ja. Anledningen till mobbningen. Den lokala rockartisten, en av C&S huvudpersoner, Mikael Olsson, han bjöds inte in till det årliga höstkalaset. Förlåt? De har ett höstkalas och Mikael Olsson har inbjuden. <laughs> mobbing! skrev folk.
5: Jag menar bara, men, men var det SVT som inte... Jag fattar. Det här var väldigt svår. Den ja, den, den
1: var inte. svår, men det var... Det, men liksom, att samtliga rasade. Det vi ska komma ihåg är att det var mobbing.
2: Ja, eller... Bara titta på, jag tänker bara filmen Onskan, han killen som kallas Grisen där och de kommer in och häller bajs och kiss över honom när han ska sova.
5: Det är värre tycker jag.
1: Tyck Hoforsbornan <laughs> oh, rasar. <laughs> Sluta
2: hälla kiss på Grisen.
1: <laughs> ja men
5: det är ju en typ av mobbing ja, Det är en typ, typ av mobbning tycker jag också. Ja, är... Och
2: han vågar inte säga något för det är de här liksom fina härliga killarna på, på skolan då, det. spelade av någon skarsgård.
1: Mm. Det är mobbing Ja det är det verkligen Jag tänker bara för att Jag, jag är liksom så uppvuxen Med människor som Som pratar sig Jag tycker också I kulturvärlden så är det ju Det hör nästan till Nästan som att alla mina idoler Har uttalat sig ralliant Kring Andra kändisar Jag slog bara upp en, en gammal Ulf Lundell bok Jag är ju stor Lundellfan I ja, är. En, en bok här Värmen som kom för några år sedan Så kallar han Bert Karlsson För Skaras Gollum ja. Linda Skugge kallar han den jävla Kejsarsnitsneurosen <laughs>
5: Från är lite taskigt. <laughs>
1: Ebba Witt Brattström. Ebba Kvitt. <laughs> ja men den här om, om gruppen Kent. De låter som blöt granskog. Och där inne i skogen står en divan. Och på den ligger en dandy och vrider sig i magplågor. På grund av en allt för stor myckenhet praliner. Oj! Fy. Det tycker jag är en fin eh, dis. Jag har en bok här med, med Truman Capote. Där de bara samlat allting. All skit han har sagt om andra författare. Under sin livstid Så bara pitchar de så olika namn Och så sitter han bara och kritiserar dem Och det är liksom väldigt underhållande eh, Vad tycker du om John Updike? Eh, jag hatar honom Allt kring honom tråkar mig Han är som kvicksilver Man stoppar en dropp i handen Och så försöker man bara ta fatt i det Men det går inte För Nej, det är liksom det. bara luft eh, Om Joyce Carol Oates Hon borde <laughs> Man borde hugga hu huvudet av henne på kolosseum Som folk <laughs> Så hundratusen människor kan stå där Så frågar de Har du någonsin träffat henne? Jag har sett henne och att se henne är att avskyna henne. Att Oj. läsa henne är att kräkas allt man har invändigt. Nej, mobbing. Äh, ja, det är lite mobbing. Fast det är kulturbråk. Jag, jag tänker att samir ändå får nästan vänja sig vid det här. Om man ska nu vara i någon slags kultursvär så är det väl lite det man hör till. Jag tänker bara att det är lite barockt att använda det här ordet just mobbing. Just ja. nu, jag menar tusentals barn har ont i magen för att de tvingas på morgonen att gå till skolan en skola där de kanske hånas och retas i grupp för hur de ser ut eller hur de för sig eller att de har lustiga byxor det har ju väldigt lite att göra med att en offentlig person kallar en annan offentlig person korkad i en podcast på grund av hur den andra offentliga personen har betett sig ja. jag menar bara nästa gång man funderar på att använda ordet mobbing kanske man kan gå in och googla ordet först Om jag säger 150 000 sålda biljetter, mm. tre utsålda Globen, tre utsålda Scandinavium, biljettintäkter på runt 75 miljoner kronor, låter det som någon som ligger rätt i tiden, den som ligger bakom en sån?
2: Jag började tänka på YouTube, hörde jag hade sålt jättemycket biljetter förra året.
1: Ja, men visst låter det som någon som har fångat tidsandan? Det måste man ju säga. Dagens avsnitt kommer att handla om det här, att ligga rätt i tiden. Och därför kommer jag i turordning avhandla Ann Heberlein, Ivar Arpi, Hulk Hogan, Henrik Schiffert, Sara Larsson, Jocky Boy, Grotesco och så till slut Mia Skäringer. Vilket gäng! Ja, Och dessa fännande.
2: har alltså med att ligga rätt i tiden att göra, det är som en rebus
1: nästan. Dessa har... Vi någon gång i sitt liv ah. befunnit sig på en plats där de har legat i exakt korrelation med sin samtid.
2: Allt för på plats. Allt på plats. Det är ju rätt fattig. får man lägga till en Wachmeister Han kom ju med drag under galoschernas
1: i, i det gamla Sverige. Ja men visst. Ja, okay,
2: Staplade backar på varann och sa
1: nu kör vi. Ja, absolut. Runt. På i riksdag. 1999. Ja, nog ja. rätt i tiden. Mm. Då skulle jag bara vilja börja med att berätta en liten fin historia. Mm. Vissa människor är fascinerade av det här med brottslingars ursprung. Mm. Det kan ju också vara. Det kan vara lite kittlande. Så kan man säga. Så att det är lite, lite kittlande. Men skulle jag vilja skriva en hel bok om det? Mm, ja, kanske inte. Men det ville ju då debattören och författaren Ann Heberlein. Hon startade ett Kickstarter-projekt där hon samlade in pengar så att hon skulle kunna skriva sin efterlängtade bok Våldtäkt och kultur. En kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017. Just det. Ja. Det är en direkt uppföljning av hennes tidigare bästsäljare Våldtäkt och kultur, en kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2006 2011 <laughs> som vi alla minns. Målet då, när hon tidigare år startade det här projektet det var att samla in 400 000 kronor på en månad. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Men efter ett tag då så avbröt Kickstarter själva insamlingen. De mm. menade att det här var ett hatiskt projekt och att det kunde bidra till intolerans och diskriminering. Okay. Så, att, så att hela insamlingen avbröts. Själva
2: hemsidan som sköter insamlingarna.
1: Gick, sa, för att det är, Kickstarter är ändå ett projekt där ganska mycket märkligt får för sig gå. Uh -huh. Men här gick de då in och stoppade det hela. Och då skrek ju många, åsiktsdiktatur! Och då bytte en plattform till Swish. Och då vaknade svensken. Alltså folkhemmet gick man ur huset för att dra sitt strå till stacken. Hon ville ha in 400 000 kronor. När svenskarna var klara med henne hade de fått in över en miljon kronor.
2: När svenskarna var klara med henne? Oerhört.
1: Ja. Vad sa du, hur mycket? En miljon. Wow! En miljon det kronor. Det räcker till en bok. Det räcker definitivt till en bok. Och jag, jag förutsätter att en hel del av de här människorna som har skänkt pengar till Anne Heberlein hade åsikten att Sverige står inför en rådande kollaps. Mm. Alltså en moralisk, en ekonomisk kollaps. Man pratar mycket om det här svikna, brustna samhällskontraktet. Och då har jag tips till de här människorna. Skänk då inte bort pengarna till olika hobbyprojekt. Alltså man ser ju fram emot i avsnittet av Lyxfällan. Där de bara sätter upp de här sedlarna på tavlan. Ni vet, 5 på kläder, 5000 på mat, 5000 på hyra. Sen den här stapeln då Leif, 72 000. Ja, oh, jag gav lite pengar till hon. Arne Heberlein gör det ja till Anne är det någon du kände Nej, hon, hon skulle skriva en bok och de andra grabbarna hade skänkt pengar så jag tänkte, ja, först ville jag inte men då sa Göran ner på lagret han sa, att, ja, vi ska alltid hålla på sådär och retas, han sa, sa, sa att, Leif, älskar du inte Sverige lika mycket som jag? Och sa jag, jo, oh, älskar jag Sverige det märks inte och så sa de då, hur mycket älskar du Sverige? Och så, ja, det blev 72 000 kronor <laughs> Ja det är mycket pengar Leif som... ja, det, är, det, är. det blev
4: ingen jul hemma hos Leif
5: Det är mycket pengar, det är mycket
1: pengar. Boken gavs ut i somras Så den finns nu att tillgå Om du är intresserad att läsa på lite Jakob Absolut Och det är oklart exakt vad de som gav pengarna hoppades på Jag menar bara alltså, vad var själva payoffen för dem Vad var deras belöning att, att Hebelheim då själv kanske signerade deras böcker att de ställer upp boken i bokhyllan. Och så kan då de som har donerat berätta för sina söner. Den där boken, du den här pappa betalat en del av det. Och då kanske sonen ställer sådana följdfrågor som Ja, var, var det den boken som sen ledde till att du och mamma skilder och så vidare? Alltså det, ja, du vet, det kan ju hända. Men det är ändå sånt där Boken fint. med stort B... Men ändå, det kan uppstå något fint att tänka mellan far och son och Ann Heverleins bok om gruppfulltäkter. Och nu då, då ska Ivar Arpi, en annan sån eh, skribent, lite på högerkanten, ut och göra samma resa. Han sitter då och fnular på sitt bokprojekt. Så tar genusideologin över svenska universitet. Mm. Det är folk också eh, intresserade av. Det ja. Jag kan jag tycka är lite intressant, lite skitlande ja, lite ja. Eller man det vill man veta lite han, grann ja. Det luktar Södertörn här Ja, precis, jag kan tänka mig att mycket av den här forskningen kommer uh, Utgår från Södertörn mm. John, hur känner ja, du inte du
4: universitet uh, kanske på samma sätt Nej,
1: hur känner du, hur mycket, om du tycker att det är lite skitlande Hur mycket pengar skulle du kunna tänka dig att gå in och Alltså, hur gärna vill du veta
2: Vad ska jag swisha i, var?
1: Ja, hur, hur, hur mycket vill du veta Hur mycket genusideologin tar över Svenska universitet Alltså, i, i ditt livspussel, hur stor pusselbit är det här?
2: Ja, men den är ju oerhört
4: liten,
1: måste jag tyvärr säga.
4: 200 spänn? Den är oerhört liten. Ja, men kanske mindre. Kanske mindre? Att, ja, kanske att jag försöker ta pengar av Irarp och ge <laughs> du, till de fattiga... -I var ja, ge till någon hemlös som han har spottat på Det är helt bortgastat
1: Han vill ha in 250 000 kronor. Ja. Han har nu, när projektet är avklarat, fått in bidrag nu på över 700 000 kronor.
4: Han går
2: mot miljonen då också. Hur gör folk som inte ber om svish när de skriver... Går det inte att skriva en bok på bara intresse av ämnet? Måste du ha... En stor insamlingsgala på Swish för att Skriva en bok. Jag fattar inte... Nej, men... men... bara skriva.
4: Men det är väl den här Lamotteffekten. Han började väl med det där. Alltså. Du kan swisha swish mig, swish-journalistik. Och sen har han ha spridit sig då till bokvärlden.
1: Ivar Arpi menar ju då att det här att han då är beroende av donationer och att mm. folk då betalar för att han sen ska forska i ämnet mm. inte kommer påverka forskningsresultatet.
4: Det känns bara spontant som att han har en, en teori redan från start som han vill sedan forska kring. Tror du? Ja. Ja,
1: det, det kanske är för och att många. de som
4: swishar gärna och, vill få den men, bekräftan då, det är som att de vet redan innan vad, vad all hans forskning kommer att komma fram till ja, det, är klart.
1: det känns som att ganska många nu kanske jag är äh, fördomsfull för här men det <laughs> känns som att ganska många som har äh, betalat pengar till Ivar Arpi bara i såna fyra jägermeister -shots bort från att skrika men om jag ju honom till bög <laughs> alltså.
4: och det är roligt också att såhär vad roligt om Ivar Arpi, all forskning och så kommer han fram till så här, nej det finns ingen <laughs> snedställning i det där,
2: han var sura alla skulle det är hundra ja, han vet att han är något på spåren.
1: Jo, så klart att det, att det finns någonting där. Det finns det. Jag läste en kille som skrev till Arpi. Han, han sa då, jag har inte så mycket pengar för jag är student. Men jag vill ändå skänka en 50-lapp. Mm -hmm. Alltså, ni förstår ändå, man är ganska hårt ekonomiskt ansatt som student. Det är starka Färg. grejer. Ja, det, men är, folk det är nu åren. Folk brinner då för de här ämnena. Säg ja. att du har du har tusen kronor över på en månad och då går ändå 50 kronor de här pengarna till en bok som ska undersöka hur genusideologin filtreras in i Svenska universitetet. Det är ju otroligt starkt. Jag tror aldrig jag har brunnit så mycket för någonting. Alltså jag har svårt att ge pengar nu när min dotter ska skänka en present till sin lärare i slutet av terminen. Alltså det tycker jag är dyrt. Hur mycket ska de ge då? Ja, då, ska de, då är det 50-100 spänn. Jaha. Och känns så här mm, är Aa,
4: det, det nödvändigt? Ja. Men äh, läraren kanske vill att äh, man skänker det till Ivar Arpi istället. Att det kan gå direkt till honom.
2: Alltså. Det är läraren lärare som själv står i kontrast i hela det här Nej men såhär, läraren, köns... läraren skickar ut så såhär, gåvor
4: undan, bedes, skänk pengarna hit till Ivar Arpins Arpi. forskningsprojekt istället. <laughs> otippat. Väldigt oväntat. I sån
1: Comic Sans ja, rosa. Ja, God jul alla föräldrar. <laughs> Inga gåvor be jag om Det brukar där, ju kan...
2: vara på Facebook när folk fyller år Att ja. de skänk mig inget men skänk till Barncancerfonden
1: ja. <laughs> <laughs> Fisha
2: Arpi Grattis Jakob
1: <laughs> En oerhört förskolelärare. auktoritär Förskolelärare mm. ja. eh, nej, men... Men Han hade fått in 700 papp nu då Ja precis ja. Eh, Så jag tänkte bara passa på egentligen här i Freakshot Avslutningsvis passa på att berätta att jag faktiskt har startat Ett litet bokprojekt <laughs> själv <laughs> Som jag valt att kalla då Skäggbarn, vad är grejen? <laughs> Okay. Ja. Mer direkt Ja det är, Men ändå ett frågetecken Om man ställer en fråga jag har inte, Vad är jag, grejen Vad är grejen lite ja, just det kan Det, vara lande, det, kan, lite, vara, det kan vara positivt för... Men lite seriöst då, Man kan swisha mig för det här Mitt mål är 850 000 kronor Innan årets slut Jag tänkte skriva boken Utomlands faktiskt Det är skönt att komma bort Lite i det här gråa Ja men det <laughs> <tänkte jag>. Eller <laughs> Just det På perspektiv du, Ja Så vad säger du Jakob Att vi på Freakshow Kanske tar reda på Bara om de här migranterna Då verkligen är mindre mindreåriga
2: Ja Eller så är det ditt
1: projekt Nej men att vi går ut Och bara kollar
2: jag vet inte om jag vill ut och jaga liksom. nej, inte inte Jag inte jaga men att vi kontrollerar Ja men såhär Janne Josefsson med dold kamera
1: nej. Nej, nej vi kan bara fråga eh, Eller så
5: Tänk Hur gammal svåra, är du
1: ärligt. Ja, men ställa några kontrollfrågor De kanske säger så här, ja jag är under 18 då mm. Okej okay. Och så sätter man på kanske signaturmelodin Till eh, rädderiet Och om de då nynnar med Då säger man aha jag fick jag dig
2: Få killar från Kabul uh -huh. som satt och kollade på Radar jo, ja, junior jo, ja. och jo. Tony och
1: nu. <laughs> det, det är otroligt att de inte skulle kunna hålla sig. Jo, det är möjligt. Men jag menar bara det viktiga här att vi får in pengar. Och sen, ja, tror jag, sen tror jag också att, att själva slutresultatet, forskningsresultatet, det bokprojektet, inte. det är lite sekundärt jag Det är mer det är, grejen Ja det är mer grejen Det finns en rörelse Det är inte det viktigaste Så tänkte jag kolla också Jakob, har du varit på Maldiverna? Jag tror att där kan du skriva en riktigt jävla bra bok, eller hur? <laughs> absolut Kan du se oss där?
2: Man måste komma ifrån för att, alltså, för att kunna skriva en bra bok så måste du få perspektiv på det du skriver om. Ni får boka snabbt. Det finns ju en risk
4: att det blir fullbokat med alla de här andra. Ann in och Det blir liksom så här. Alla är som bara, tyvärr samma plats. Men Maxxon är bokade. De bara sitter ute på den där, gå, den där bryggan ute i vattnet. Vi
1: har en bungalow bredvid Lamott. Jag är så jävla förbannad nu! Men det är rätt gött. Säga. Är det okej
2: okay att snorkla? Ja, efter Janus får du Hon, <skratt> hon är håller, först ner är långt ute så... <skratt>
1: Det är okej okay att du en sån glasbåtstur Med Janus och Lamont. Han ligger och skriker mot rutan på När han är upprörd på någon fisk <skratt> eh, Arpi och Heberlein har ju då Lyckats hitta en, eh, en Tidsanda där de fortfarande kan Gynna sina egna projekt mm. Andra människor som har legat rätt I tiden på 1980-talet Säg runt 83 Så fanns det ett wrestlingförbund i USA Vince McMahon hette då en, en kille som köpte ett wrestlingförbund från sin far mm -hmm. Han hade precis lyckats få nationellt kontrakt med tv-stationerna Alltså han skulle ta sin regionala, äh, sitt regionala förbund och gå nationellt Då behövde han en kille som skulle bli ansiktet utåt Alltså en kille som han visste skulle kunna gå hem i stugorna i hela USA då föll uh, Lotten på en 30-årig man som heter Terry Jean Bollea, mer känd som Hulk Hogan. Oh, legend. För... Legend, absolut. Legend. Uh, han gjorde sin debut. Uh, Vilken tur han. för
2: Hulk Hogan att han fanns där just då.
1: Ja, alltså, för det är det här jag menar. Det skulle kunna ha varit någon annan. Såklart. Musklig, uh, liksom. Fanns hur många som helst Fanns många som helst. Men det blev då Hulk Hogan, 30 år gammal. Och nu då fortfarande aktiv är han, han är ju ja, mångmiljonär, mång, mil, han har säkert tjänat en miljard liksom mm. genom, eh, genom åren. Mm. Så att han var då på exakt rätt plats, på ett exakt rätt tidpunkt och blev då vald och fick då ett härligt liv tack vare det. Och eh, lite sen när
2: Andersson frågade om du ville gå med i Raw. Är,
1: är det exakt samma sak? Nej,
2: inte exakt <här>
1: <här> Det är precis. <här> det är inte exakt samma Fast det blev inte samma resa. Nej, det blev det inte. 2011, Henrik Schyffert lanserade tillsammans med Fredrik Lindström, ljus och Fräscht. Ja. Rätt in i målgrund. Alltså, Oerhört rätt. Klassiker. Han sträcker upp fingret och, och känner, ja men vänta nu, är det inte Ljust och Fräscht även hemma hos en bonde uppe i Timrå? Mm. Alltså, en tre, hade den kommit tio år tidigare, när bara stockholmarna hade det ljus och Fräscht, så hade det inte blivit den här ishals.
4: Ett, ett par shower på cirkus kanske.
2: Ja. Men inte mer, nej. Men när Kenny med tumring och tatuerad fru står och rollar vitt <laughs> i gillestugan. Ja. Då är Schyffert på väg med en turnébuss.
1: Ja, och det, det var ju en av de mest framgångsrika turnéerna någonsin. Han fyllde Skandinavien. ja men han var ju, det var ju ishall efter ishall. Sen lyckades då vi spora fram några år så lyckades han ju då både känna av rätt och sen fel. Den 29 september 2015 på Globen i Stockholm så hölls ju välgörenhetsgalan, insamlingen Hela Sverige skramlar Migrationskrisen stod på sin peak Alla kände sig var där, Schiffert känns nästan som en sån förgrundsfigur för det, han tog mm. ofta kampen på internet mot nätrasister och nätroll. Just det,
4: han gick ut med förhållandet med Nord där Exakt med, samtidigt, ja.
1: som då passande nog var en, en tjej från Syrien det. så det var ju liksom som att allt var en perfekt storm Vad eh, Var han, du tänkt?
4: Nej. Ha, nej, det vet jag
1: inte, nej. men han lanserade även sin turné, var inte rädda och då som uppmanade svenskarna att visst det är lätt att bli fördomsfull här men ni behöver inte vara rädda. Mm. I början väldigt eh, bra, kändes väldigt rätt i tiden. Mm. Sen kom ju terrorattacken eh, på Drottninggatan mitt i det här. Mm. Och då vände ju då lite opinionen eh, mot honom på ett sätt. Ja det stämmer ju faktiskt men det blev mindre snack om den där efter. Ja och det var ju liksom också en, att det blev en sån där eh, att folk då vände emot Schiffert så att de skrev till honom så fort det hände något i Sverige så var det så här, de Var här. inte rädda.
2: Varenda krossad ruta var en hashtag
1: var inte rädda. Ja. Uh -huh. Så att då, då hade han lite gått ur synk mm. med tiden, mm. eller hur? Ja. Det är väldigt lätt att glida ur. Man tror att man är helt rätt och sen så glider man ur. Mm. 2015 var det annat år som Sara Larsson kändes exakt rätt i tid. Det var det året då hon trädde en kondom på sitt ben och folk sa Det där är genialt, hur man visar alltså på förtrycket... <laughs> <laughs> men, men, alltså att, ja, men, men vad var poängen med Sara Larsson? Ja men det
2: var helt rätt 2015
1: Ja men alltså, ni vet att det var en uh... Att det var
4: många män 2015 Som sa att jag har för stor penis för kondomer Ja okay.
2: Och hon gjorde en jättesmart uh, meme på detta
1: ja, att Hon, hon på visade hon. att ja. Ja. Det finns gott om plats men det är också det här då som man menar med att ligga rätt i tiden. Det behöver kanske inte vara så märkvärdigt i sig det man gör. Nej. Men när det då förhöjs av tidsandan och tidsstämningen och människorna runt om som letar efter den här hjälten, det här ljuset i tunneln så blir det förhöjt till någonting annat. Mm. Problemet med det nu är ju också att hon då blir ibland en symbol mer än hon blir en artist. Alltså hon är nästan mer känd som symbol än som faktiskt musiker. Mm. Och det här beklagar hon sig själv över då när hon var gäst i Helenius Hörna för några veckor sedan mm. så pratade hon de om det här i podcasten och hon var lite um, besviken på vad de hade pratat om i själva TV-programmet. Så
3: ibland så um, känns det som i, i Sverige då att jag är allt förutom såhär, musiken i sådana sammanhang. Ja verkligen, det kan jag verkligen förstå. Alltså vart jag kommer någonstans så bara så... nu pratade jag om det här istället, man bara fast men är musik då. Kan vi inte prata om kan vi inte prata om den? Ja, för att det går ganska bra det går jättebra för mig. Jag är stolt, jag är glad Jag är taggad på att äntligen ha någonting ute mm. Mm.
1: Det här är ju då Baksidan av att ligga Rätt i tiden Kanske för någonting annat Än det man egentligen vill Stå för och, och promota och... Alltså Det är ju till och med så att recensent Jag läste recension av hennes nya singel mm. När den kom, Ruin My Life Så var det ju nästan så att, att de sa så här, De bad nästan om ursäkt att de gav singeln 3 plus.
2: När hon har så bra och ja. stort hjärta? Mm.
4: när hon är
1: sån, en sån bra person. I ah. Då
4: har man det ju starkt. Alltså när recensenterna har svårt att ge
2: ett lågt betyg för någonting som de tycker är dåligt.
1: Nej ja, men de kan ge ett, ett halvlågt betyg men de måste lägga in brassklappen. Men det är jobbigt, ja. att det, att... Vi
2: var och kolla på med så här halbär. Det var ingen som skrattade men man måste ändå ge honom att <laughs> han hade begärtansvärda ämnen och det är en bra kille.
1: Ja, verkligen. Ja, det, är, det, är ja. Så, det, är... det har inte hänt. Nej, det är aldrig Nej, det har inte tvärtom. Där har ni och... Han var en bra komik men han är jävla rövhål. Så den sågningen då. Eh, 2015 var också året då Jockyboy på riktigt tog sig fram. Joakim Lundell. Han var ju är det då... Är så nyss alltså? Alltså han hade ju på med lite tidigare verk som Dagens Runk och så vidare tidigare. Det. Men, men det var ju ändå... Inte det breda folklaget hade inte upptäckt honom. Nej, men det, det var ju den där tiden ungefär när sociala medier verkligen breakade på mm. nytt där de hittade egna kanaler där folk som tidigare varit med i och blivit kända
5: mm.
1: det var ju runt den här tiden, 2013, 2014, 2015 där de liksom eh, inte längre var beroende av några andra för att själva tjäna pengar på sitt eget varumärke. Just det. Eh, man kan kalla det att det till slut blev för influencersarna den gyllene medelvägen det känner ni till. ett begrepp som beskriver hur folk som är kända utan egentlig talang nu kan börja känna rejäla stålar på att man kan ha egna kanaler som utesluter gammelmedias makt i form av gatekeepers och godsmak. Just det. Mm, det är ett gammalt mm. klassiskt uttryck. God smak fick du in där också. Ja. Ja. Ja, men det, ja, man, man låg ja, rätt ja, Man absolut, låg rätt i tid verkligen. Jag menar bara att säg 20 år sedan Så kanske en kille som eh, Joakim Lundell Inte hade bott i ett hus med pol Utan snarare försökt bryta sig in i ett hus med pol. <laughs> ja men det är ganska rimligt Det är troligtvis ja,
4: ja. Hade drunknat i en pool i någon Inget fel i sig
1: 2017 då förra året då hade ju vågen <laughs> vänt Precis som vi tidigare pratade med, med Schiffert eh, Flyktingfrågan hade blivit infekterad mm. eh, Politikerna hade eh, sagt att de var naiva då satte Henrik Dorsin och gänget upp fingret i luften och lanserade sin musikal med grotesko. Sällan har väl ett humorprogram blivit så hyllat som grotesko?
2: Är det sant? Eller hur? Det var oerhört... Alla, alla sa det här. Äntligen någon som gör en rolig take på hela det här. Ja, men
4: sen Nile City blev väl blev liksom hyllad, men inte... Inte på på det inte och det var, det var bara ett
2: avsnitt som liksom blev
4: ja det är sant Nej, det, det grät, tror jag ja.
1: Ja, men det, det var de var rätt i tiden hade det kommit 2015 inte hela Sverige skramlar hade det kommit sig dagen efter hela Sverige skramlar Nej. då hade de framstått som hjärtlösa mm. mm. ja, men nästan, ja. nästan linschöde mm. skiffer hade kunnat gå ut och sagt så här, för fan för sådana som är mm. ja. men då två, två och ett halvt år senare då var det plötsligt uh, helt Perfekt. rätt i tiden ja. helt rätt i tiden och det är också så när man går på så här galor nu eller humorgalor eller kulturevents alltså om man kunde få en spänn för varenda människa man pratar som man aldrig har sett i hela sitt liv så säger ah, vad gör du? Ah, jag, jag jobbar ju med groteskogänget det är, de ynglar av sig, det är så många. Det är alltså. väldigt
4: många, det har du rätt i. För det, det finns ju liksom trådar ut från grotesko-gänget. Jag tänker liksom sminkö, sminkösen har, känner ju någon som har jobbat med någon tidigare. Och sen så har man då en koppling till grotesko.
5: Ja,
2: men, för... Är det själva men... essensen av att man är helt rätt i tiden? För jockieboy har ju också, hans grannar har ju Youtube-kanaler. <laughs> alltså, om man är ja. solen som man kan sola sig i och få liksom... Om, om sminkösen till grotesko ja. kan komma före kön på V...
1: Ja, men, men För att det så... ner
2: det så är det ju någonting.
1: Ja, men jag var på den här humorgalan som var på på Bernts tidigare i höst oktober så jag pratade med någon så sa ja, du. jag jobbar ju med grotesko så tittar jag på är, är du Henrik Drosin? <laughs> det, men det, alltså det, är, det är ju
4: väldigt jobbigt att gå ut på nattklubben V om Jockie granne kommer in framför henne ah, det är alltså, det, då kan man inte gå ut längre. Nej, nej, det är ju, klart du inte
1: kan. nej det är ju trist, det är ju ett sidospår, Men det är trist, jag håller med dig nej, jag, menar, jag, jag menar bara att jag tror kanske inte att alla de här människorna jobba med grotesko. däremot ser är det som du säger att alla vill liksom Ge sken av att man har varit i närheten av den här briljansen Som då 2017 utmynnade i det här flyktingmusikala avsnittet som alla hyllar. Och då i år då så har vi avslutningsvis Mia skärningar. Oh. Vilken succé Ingen har väl gjort lika mycket för kvinnor i offentligheten som Mia Skäringer det här sista året. Det får man väl ändå säga. Alltså jag kan, och jag kan inte ens föreställa mig hur befriande det måste vara att en offentlig person står på en scen och säger allt sånt som man själv har tänkt. Tankar som man kanske har trängt undan i många år. Det måste vara eh, enormt omvälvande. Alltså, Absolut. starka stärka kvinnor i sin kamp. Det läser man ju på sociala medier väldigt mycket. Att väldigt många tackar henne och tycker att det är fantastiskt det hon gör. Vi sa ju tidigare i början av podden. Hennes nya turné, no more fucks to give mm. Tre Globen, tre Skandinavium, 150 000 biljetter sålda 75 miljoner i biljettintäkter Expressen har grävt lite den här framgångssagan mm. Medan, jag läser högt nu artikeln Medan somliga undrar vad som egentligen hände med MeToo Verkar Mia Skäringers föreställning existera I en slags symbios med rörelsen mm. Det är ganska intressant, det är lite det vi har pratat om Edvard och som mm. av familjeskäl Tvingades lämna över regin av succésshowen till Helena Bergström Menar att det Skäringer gör ligger helt rätt i tiden. Ja. Mia är vad folk behöver just nu. Hon står för något som vår värld behöver. Hon säger något som behöver sägas. Återigen, eller hur? Rätt i tiden. Mm. Men i texten växte också en fråga. Anna Mannheimer, som då är Skäringers kollega, resonerar samtidigt om vi någonsin skulle fundera på samma sätt kring varför en man som exempelvis Håkan Hellström lockar massorna. Det har väl aldrig gjorts. Alltså att någon Aha. i Sverige har skrivit en artikel om eller ställt frågan Hur kan han, en vanlig kille från Göteborg, sälja ut Ullevi så många gånger? Det har aldrig gjorts. Alltså, det har ju aldrig... Det är inte det, ens, man reflekterar ju inte ens över en det. En gammal
2: basist i Broder Daniel. Vem vill gå och se honom? Och han fyller Ullevi gång på gång på gång.
1: Det har ju aldrig... Det nej, är ingen som har tänkt. Nej, så. Den artikeln har det inte skrivit. Nej, det det, men så är han ju också man. Alltså, mm. så precis som alla män brukar göra så är det ju ingen stor grej. Alltså, vi har ju alla här i studion sålt ut Ullevi någon gång. Såklart. Alltså inte ens min fru frågar mig, hur lockar du massorna med Saja? Det är bara att <laughs> antas för att jag har en, en penis. Ja, jag förstår. Nu hölls då den första Globenshowen och förutom då alla fina omdömen som man kan läsa på sociala medier att alla besökare verkar väldigt nöjda, så hör man även en annan fråga som ställs. Ett slags klagomål, jag vet inte om ni har sett det här. Man frågar, var är alla män? Ja. Var är de? Alltså, det är inte... de har inte köpt biljetter nej. Nej. Det är inte tillräckligt med män På showen Var är de, vad är männen alltså, Det kanske var en del män på plats på Globen Men det var inte tillräckligt många
2: Men vad är det för män
4: ja, du, jag förstår, du menar att det, det blir, man ligger väldigt rätt i tiden När man blir nästan eh, Bestraffad för att, Eller liksom då, illa omtalad För att man inte går på
1: den showen Jag tänker lite hastigt När jag hör den frågan Förlåt Mia hur mycket pengar vill du tjäna? Alltså, Jättemycket. Hur, må hur många biljetter... Om vi köpa
4: det där resorten på Maldiverna?
1: Hur många biljetter vill du sälja? Alltså jag menar det kan ju vara så här, hör och häpna Att man kan vara för jämställdhet Utan att gå och höra och se Mia Skäringer sjunga Dra skämt och prata med dialekt Alltså den möjligheten finns nej, ju Det är inte säkert men det finns <laughs> såklart Nej men och då kan ju folk direkt väcka frågan Jaha jaha så du är en sån man? Nej 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 det är jag inte Men bara att man kan ha en annan smak exempelvis inom humor Alltså det kan ju finnas, jag bara väcker frågan, jag bara säger det, det kan ju finnas män som tänker att mina Skäringer, jag tycker hon är jättebra i solsidan, jag kommer att se den nya säsongen, hon är kanon, men som för den delen inte går att se hennes show för att stötta kampen för jämställdhet, utan tänker då att den kampen tar jag på andra sätt, gärna utan att betala 795 kronor plus serviceavgift.
4: Ja jag förstår, men du är för jämställdhet?
1: Ja, det ja. är jag. Ja. Jag är bara imponerad av att man lyckas utmåla sig som en outsider på exakt samma sätt som Håkan Hellström, by the way, ja. när man har nått en sån framgång. För man skulle ju också kunna vända på det och hävda att en person som har sålt 150 000 biljetter inte alls är någon konträr samhällsomdanare.
4: Nej, utan försöker bara kapitalisera på eh, en, en rådande samhällsvind.
1: Ja, man skulle till och med... Skulle kunna... Man kunna säga Man skulle kunna säga det. Man skulle till och med kunna hävda att Mia Skärings position i samtiden är långt mycket mer framstående och mäktig än många andras. Kanske till och med så att hennes röst hörs långt mycket tydligare och klarare än exempelvis sådana... Arbetarklassrappare som också sysslar med stand-up och som i somras höll på att bli av med alla sina jobb för att vissa typer av drev som vissa människor var med och drog igång eh, rådde då. Ja Skulle man kunna säga. Skulle, Skulle man kunna säga.
2: Om man tänker på det sättet.
1: Var är alla män? Jag vet inte. Någon annanstans kanske. Kanske ute och förhindra våldtäkter eller uppfostra sina barn eller se på tipsexa. Jag vet inte vad män gör. Men det finns liksom ingen direkt koppling där. Förstår ni? Det finns ingen direkt koppling mellan vilka som betalar pengar till media och vilka som ser till att vi får ett bättre samhälle.
2: De har inte råd för de har svishat i var arpi.
1: <laughs> <Hela halva lönnen. laughs> det finns bara en del slantar i mansportmånen. Så är det. Ja. Ja. En annan fråga som också väcks, förutom då den frågan var alla män håller hus, är var är tidningarna? Alltså varför i hela friden skriver inte tidningarna om det här? Okay. Det här är ändå den bäst säljande i svensk historia. Tre utsålda globen, aldrig gjorts förr. Mm. Är
4: det så? Ja. Då? Skri... Tidningarna skriver väl om det?
1: nej, 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 nej. nej. Det är inte ett ord i tidningarna, jag menar bland annat retorikexperten Elaine Eksvärd, källa Elaine Eksvärds egen Instagram ja, Hon menar det, hon har ju
2: ingen fog för det, för det står ju i tidningarna, men hon, känslan är att det skrivs
1: för lite tror Nej men Jakob, lyssnar här, svensk media skrev alltså ingenting om Mia globen show förutom det eh, endagens eh, nyheter, de recenserade Globenshow den 25 ja. november och de skrev vilken frede, vilken humor, vilken ordkärlek när komikern Mia Skäringen jämför män och kvinnors villkor i totalshowen är succén monumental, skrev DNs kritiker. Men förutom det är det helt tysta, förutom Expressen då som Ja. ja, de recenserade, de gav henne fem getingar och skrev Mia Skärringers jättesuccé, hon är en folkrörelse I övrigt tyst. Ingenting, mm. förutom Aftonbladet då som, som inte bara skrev om Globenshowen 15 november Utan även recenserat turnépremiären i Örebro Bara tre veckor tidigare Alltså att samma show recenseras då med tre veckors mellanrum Det är ju nästan som Springsteen har han recenseras på Ullevit Jo men det är tre timmar av hur många som helst Ja precis, men förutom de här recensionerna Så var det alltså total radioskugga över Globenområdet Det är otroligt, inte ett, inte ett ord i tidningarna Det här kan ju bero på att det här inte var Skäringens första Globen-gig också Om ja, känner nähe. till det Nä. Redan i november i fjol Så stod hon på scen inför ett fullsatt Globen Då var det kanske lite annat eh, tema Då stod hon tillsammans med Johan Reborg och Björn Gustafsson Och gjorde showen Boendeekonomi är jättekul <laughs> Den arrangerades då av banken SPAB Så jag vet inte om det, det kan ha varit ett annat tema På showen eh, den gången Jag tror inte att den handlar om just eh, Kvinnokampen jag kan googla här. Ja, vi kan se vad SBABs marknadschef, Lukas Kroll, säger att den showen <laughs> handlar om. Kroll. 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 Vad säger Herr Kroll? Ja, han säger, eh, folk har haft en jäkla rolig kväll. Ja. Framförallt hade man inte trott att det var möjligt att göra någonting kul av det här. Bara att man lyckas ro ihop någonting stort kring ämnet boendeekonomi och får folk att köpa biljetter till en show som en bank arrangerar skulle jag vilja säga är helt unikt. Ja, det måste man säga. Så det var lite annat tema eh, ja. för ett år sedan då. Men vad fan, så är det ju. cashen ska in, eller hur? Ja, verkligen. Men SBAB hade ju då hoppats på. <laughs> så de hade ju hoppats på då att
4: de skulle vara i symbios med tiden när de arrangerar den här. Alltså, så här, var är alla bolånekunder?
1: <laughs> de var ju i
2: globen. <laughs>
1: men det, ja, jag vet inte om de var det. Men jag vet inte om SBAB. Gick ut och sa så här, förlåt. Var är alla. Hur skrivs
2: det? Det är unikt att vi lyckas fylla med boende-lånskunder som betalar 795 procent. <laughs> var är resten?
1: Tycker du inte om låga borräntor? <laughs> eller höga, ja, eller höga. Ja. ja men så är det ju Cashen ska in Och kanske är det en av de starkaste grejerna vi tar med oss det här Att Sveriges mest populära och hyllade och rikaste komiker 2018 Är en kvinna Det om något Båda är gott för framtiden Tänk sen då I framtiden När männen hittar dit också Då kan det ju bli över 200 miljoner nästa turné Det om något Vore no more fucks
0: to Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Liksom. Fan, hände just nu. Det.
7: Detta är inte okej.
0: Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.